0: Die Flachlandreporter Ja, wie das Land, so die Themen und so die Reporter. Wer sind die Flachlandreporter und wir? Das sind in dem Fall wieder zwei grandiose Lokaljournalisten. Der Esel nennt sich zuletzt und deswegen begrüßen wir zuerst den Tom. Hallo. Das bin ich. Moin. Moin. Und äh, in
1: Kolkwitz, da bei Cottbus, ah. da wo im Moment die Tagebaue zu haben sind für ein Appel und ein Ei, weil die großen Konzerne sie nicht mehr haben wollen, wo die Dörfer stehen bleiben können, da sitzt der
0: Sascha. Guten Tag zusammen. Mensch, du hast die Hausaufgaben gemacht. <lacht> ja, ich habe eben schnell nachgelesen. Hm. Kann man doch ein Geocaching-Paradies jetzt aufmachen.
1: Ja, jetzt ist ein bisschen was übrig, ne? Mhm. Ich finde das ja eigentlich, und da erwarte ich mir von dir jetzt ein bisschen Informationen, also für mich aus der Ferne war es ja von Anfang an schon immer undenkbar und mhm. unfassbar traurig, dass ganze Dörfer weichen müssen, weil Leute in Braunkohle machen. Ähm, für mich war es genauso traurig, wenn hier Waldeck am Edersee ganze Dörfer verschwinden, weil da ein, ein, ein Stausee aufgestaut wird, aber das ist schon viel länger her. Mhm. Welche Auswirkungen hat denn das jetzt auf, auf die Dörfer? Also sitzen da jetzt Leute
0: auf gepackten Koffer, und können die wieder auspacken? Zumindest teilweise. Also es gibt ja äh, hier verschiedene Tagebaue in der Lausitz, in Sachsen und in Brandenburg. Und äh, was jetzt die sächsischen Tagebaue betrifft, da bin ich jetzt nicht so bewandert, aber zumindest in Brandenburg ist ein, ein von zwei Tagebauprojekten gecancelt worden sozusagen. Das sind die drei Orte. Kerkwitz, Atterwasch und Grabko, wir haben mal drüber berichtet, äh, im Zusammenhang mit dieser Solaranlage, da war extra dreimal da, du erinnerst dich. Wo, nur dunkel. Äh, da hatten wir auch schon mal drüber berichtet, hier äh, auf, auf dieser Wände sozusagen. nur dunkel. <lacht> äh, da hat nämlich der Pfarrer eine Solaranlage an die denkmalgeschützte Kirche gesetzt und hat gesagt, naja, wenn wir abgebaggert werden, ist halt eh alles egal, da können wir auch genauso gut den Denkmalschutz ignorieren, aber der Kreis hat gesagt, nee, 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 solange ihr existiert, müsst ihr auch die Denkmalschutzbestimmungen äh, beachten.
1: Das das kein äh, Fatalismus äh, ist.
0: Ja, und man hat ja auch jetzt gesehen, äh, hat sich ja gelohnt, also <lacht> die Denkmalschutzbestimmung zu beachten, weil die Kirche wird noch eine Weile stehen bleiben. Also die drei Ortschaften äh, sind quasi von der Braunkohle verschont. Der Tagebau Jentschwalde Nord äh, wird, äh, oder zwei wird Nord, Jentschwalde Nord wird nicht erweitert. Und äh, das heißt, diese drei Orte werden nicht abgebaggert, aber äh, LEAG als neuer Tagebaubetreiber hat es ja von Wattenfall gekauft vor einem guten halben Jahr. Äh, hat natürlich gesagt, ja, wir haben ja noch einen Tagebau, da unten so. Und äh, das ist eigentlich, glaube ich, auch der größere Brocken von beiden, wenn die da umsiedeln. Und ähm, da haben sie nicht die Entscheidung auf 2020 vertagt. Haben gesagt, naja, wissen wir noch nicht so hundertprozentig, vielleicht brauchen wir es doch. Äh, da geben wir bis spätestens 2020 Bescheid, ob wir es brauchen. Das ist für die natürlich eine blöde Zitterpartie, die jetzt weitergeht. Ich wollte sagen, so, kann man, so kann man doch mit Menschen nicht umgehen. Man kann die doch nicht noch jetzt noch drei Jahre,
1: noch zweieinhalb Jahre sitzen lassen, nicht wissend, ob sie jetzt ihre Heimat verlassen müssen oder nicht. Ich, ich finde das alles furchtbar, ich finde das alles unfassbar, dass in einer aufgeklärten, zivilisierten Gesellschaft mitten in Europa Dörfer abgebaggert werden. Ich finde das an sich so absurd.
0: Ja, man darf natürlich nicht vergessen, dass man auch eine sichere Energieversorgung haben möchte und äh, dass die natürlich auch äh, relativ fürstlich entlohnt werden, wenn sie umziehen. Du kannst natürlich Heimat nicht ersetzen, das ist natürlich klar.
1: Ja, und nicht in Geld aufwiegen nee, und denkmalgeschützte nee. Objekte nicht wie drei Seitenhöfe und sowas alles. Also, nee, es, es will mir wirklich nicht in den Kopf. Ich weiß, klar, das Argument ist immer, wir brauchen ja aber die Energie, aber es ist doch nicht mehr zeitgemäß, also wir stellen hier ein Windrad nach dem anderen auf. Mir hüpfen die Bürger Tag für Tag aufs Dach, weil ich darüber berichten muss. Und, und, und der Strom soll nicht reichen, um hier ein bisschen Braunkohle da abzulösen. Also, oh. naja, ich bin da jetzt, ich klinge jetzt wie so ein Wutburger, weil das natürlich mit keinerlei Argumenten oder Fakten unterfüttert ist, was ich hier sage. Aber diese, diese Vorstellung allein, mhm. ne? und dass also in meinem Heimatdorf, wo ich aufgewachsen bin, dass da plötzlich so jemand kommt mit einem großen Bagger und sagt, hier, ähm, Frau, Frau, Frau Mutter Sandmann, äh, Sie ziehen jetzt da aus. Äh, jetzt wird hier gebaggert. Nee, also will mir nicht in den Kopf. Das halte ich für so menschenrechtswidrig irgendwie so. Aber klar, ich meine, auch eine Autobahn muss irgendwo durch. Ja. Und auch da werden äh, oh. Aber gruselig ist das
0: schon. Das ist natürlich wirklich so ein Thema, da, da scheiden sich wirklich Geister dran und äh, da werden hier ja Grabenkämpfe ausgefochten zwischen Braunkohlebefürwortern und Braunkohlegegnern. Ähm, ist schwer, da irgendwie eine Abwägung zu finden, also da einen Mittelweg zu finden. Also, ich weiß auch noch nicht so richtig, wie ich mit dem Thema umgehen soll. Also, dem RBB wird ja dann immer vorgeworfen, äh, von der einen Seite, wir berichten zu sehr braunkohlefreundlich. Von der anderen Seite wurde uns vorgeworfen, wir berichten zu so umweltfreundlich. Ja. Das ist aber, wie man es macht, macht man es falsch. Und äh, ja, egal, was man für eine Meinung hat zu dem Thema, man findet garantiert äh, 50 Prozent der Leute, die dagegen sind, gegen das, was man denkt. Aber es ist halt wirklich schwer, da zu vermitteln. Lustigerweise hat die Evangelische Kirche beschlossen, für äh, ein paar Millionen Euro eine äh, Vermittlungsstelle für Braunkohlefragen in Cottbus zu installieren als Ansprechpartner zu, ver, äh, ja, zu dienen. Äh, das haben sie letztes Jahr auf der, äh, wie heißt das bei euch, Synode besprochen. Und, mhm. ähm, und beschlossen auch. Und das war so unter ferner Liefen. Ich hatte an dem Wochenende irgendwie Nachrichtendienst und guckte so drauf und dachte so, hä? Was haben die vor? Und dann habe ich hier, und dann hieß es auch noch, naja, und die, die Lausitzer Kirchen geben auch noch mal äh, jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster, aber ich meine 10.000 Euro dazu. Ähm, wenn es nicht gar 100.000 war. Also äh, irgendeine Summe X, die nicht gerade wenig war. Ähm, und wenn man bedenkt, dass die Lausitzer Kirchen teilweise gar nicht wissen, wie sie ihre Glocken und Türen und Kirchen finanzieren sollen, äh, ist das schon ein ziemlicher Batzen, den sie auf einmal abgeben müssen, um halt irgendwie äh, Braunkohlefreunde und Gegner an einen Tisch zu holen. Also äh, die waren, glaube ich, dazu auch nicht so amused. Aber ich habe bisher auch wirklich von hier dieser, äh, von der Super, Super Nintendo, <lacht> Superintendentin, ähm, auch noch keine Aussage bekommen, was nun da gehauen und gestochen ist. Das soll in diesem Jahr den Dienst aufnehmen. Aber irgendwas bahnt sich jetzt in den nächsten Wochen an. Ich muss mit der nochmal telefonieren. Ich weiß, das Bild ist schief, aber mir, mir fallen sofort äh, Militärseelsorger ein. Ja, vielleicht ist das so ein bisschen der Ansatz, aber ich finde das auch schon ähm, enorm, dass die, dass die evangelische Kirche da so viel Geld in die Hand nimmt, weil es ist ein, wirklich ein Schweinegeld. Ähm, und im Gegensatz zur katholischen Kirche hat die evangelische Kirche wahrscheinlich auch zu wenig Geld <lacht> und insofern ist das noch bemerkenswerter in Brandenburg so viel Geld in der hat sich nehmen. denn hat Davon sich denn so ein man cleverer, den drei Tage lang offen halten. Hm.
1: Aber hat sich denn so ein cleverer Datenjournalist mal rangemacht und mal geguckt äh, wie viel Kilowatt Megawatt äh, denn so die Braunkohle überhaupt noch bringt und
0: gegengerechnet ob, ob wir das noch brauchen. Also die LEAG veröffentlicht bei Twitter, glaube ich, jede Woche oder jeden Monat so tolle Statistiken. Also äh, wie viel Braunkohle verstromt wurde, wie viel, die Wind, wie viel Wind und Solar und wie viel Steinkohle, wie viel Gas da ins Netz gespeist wurde. Und rühmt sich dann immer, dass halt die Braunkohle dort ähm, regulierend einspringt, wenn Strom gebraucht wird. Obwohl es eigentlich in der Grafik, glaube ich, eher das Erdgas ist, was da wirklich Ich würde gerade sagen, wenn
1: sie, wenn sie regulierend nur noch <lacht>
0: einspringt,
1: dann lässt sich das vielleicht dann doch mit Gas lösen. Ich weiß, dann haben wir wieder internationale Verwicklungen, wenn 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 Putin beschließt, uns kein Gas mehr und so. Ich weiß, das ist alles voll kompliziert und ja, so. Ja, natürlich. Aber,
0: aber alles ist besser als Menschen die Dörfer wegzubaggern, oder? Es, es, es gibt dann nun mal dummerweise keine Universallösung momentan noch jedenfalls. Ne? Wieder aber, mal nicht verdammt. Ja, wieder mal nicht. Aber lustig ist halt die LEA, hat halt ähm, auch angekündigt, ähm, umzustrukturieren. Die wollen jetzt ein Technologieunternehmen werden, Die verabschieden sich jetzt selber langsam von der Kohle. Also das Lustige ist halt, die Landesregierung hat Silizium immer gesagt... Silizium
1: statt Kohle.
0: <lacht> ja, ungefähr. Äh, Diamanten. Wir, wir, brauchen, äh, wir brauchen die Kohle, wir brauchen die Kohle, wir brauchen die Kohle als Brückentechnologie. Wir wissen noch nicht, wie lange die Brücke äh, äh, reichen soll, aber das ist halt die Brückentechnologie und das braucht man garantiert noch mindestens 20 Jahre. Und jetzt sagt der Energiebetreiber selber halt, naja, okay, den auf den einen Tagebau verzichten wir. Ob wir den anderen erweitern, das entscheidet sich in drei Jahren. Und äh, übrigens, wir erweitern unser Geschäftsfeld und äh, verabschieden uns so langsam von der Kohle und machen mit unserer Manpower in ähm, Speichertechnologien und anderes Gedöns. Ähm, finde ich finde ich ganz lustig, dass halt der äh, das Unternehmen dann quasi äh, die die wie immer äh, wie so oft die Regierung vor sich her treibt. Macht, macht dieses Thema bei euch jeder mal oder
1: gibt es einen Braunkohlebeauftragten? Wir haben so ein paar Spezies. Oder ist eine Redaktion Braunkohle? Nee,
0: also wir haben tatsächlich ein paar Spezies, die äh, sich sehr mit der Braunkohle auskennen und die jetzt wahrscheinlich alle Fakten, die ich nur so äh, anreißen konnte, detailliert äh, darlegen können. Auch hundertprozentig äh, stichhaltig. Und das sind auch die Kollegen, die dann die Studioschalten gemacht haben am äh, Donnerstag, als die LEA verkündet hat, auf die Braunkohletagebau zu verzichten.
1: Da. Die Studio schalten die, und da möchte ich dich jetzt wieder ins Spiel bringen, du koordiniert hast.
0: Ja, ja, das war quasi <lacht> mein zweiter Tag als Planer in der Redaktion, das war ganz lustig. Du, du, du kennst solche Situationen, der, der Chef ruft an und sagt, Mensch, Thomas oder Sascha in dem Fall, ähm, mir ist aufgefallen, nächste Woche haben wir keinen Planer und ähm, ich wollte den Posten sowieso mal ein bisschen erweitern, äh, traust du dir das zu? Und dann sagst du natürlich, jawohl, das traue ich mir zu. Und Klar, keine Frage. Und innerlich denkst du so, aber ja, ja, das mache ich. Klar, genau, kein Problem, genau so. kein Problem, Chef. Ganz genau so. Ja, und dann äh, fand ich mich halt äh, ab Mittwoch letzter Woche auf dem Planerstuhl wieder am Planertisch. Und Erklär doch den Hörern mal kurz, was ein Planer macht. Ja, danke, das wollte ich gerade tun. Das ist quasi die andere Seite, der, mit dem man sich quasi als Reporter immer rumärgert, wenn man draußen ist. Das heißt, du guckst im Wesentlichen auf die nächste Woche und sagst, okay, da sind die und die Termine. Da kann ich mir vorstellen, den, den Termin mit dem und dem Reporter, der und der Reporterin zu besetzen, unter der und der Prämisse. Also geht in die und die Richtung. Oder ich nehme halt Themenvorschläge von Reporterinnen und Reportern an und sage: Ja, kann ich mir nächste Woche vorstellen. Und dann äh, kriege ich diesen, wir haben schon mal drüber gesprochen, diesen schönen Erzählsatz, wo drin steht, ähm, keine Ahnung, das ist Erwin Was Paschulke. Was Reporterbericht. Genau, mhm. also da, so drei Sätze. Erwin Paschulke wohnt in äh, kleinen Tupfenhusen ähm, und ist dort begeisterter Hobbyimker. Aber er kriegt ein großes Problem, weil sein Nachbar nämlich jetzt einen Ameisenbären hält und der immer auf seinen Bienenstock losgeht. Wir versuchen zwischen beiden zu schlichten. Es sind Tiere drin, das kauft jeder sofort. Da gibt es auch keine größeren Nachfragen. Und Konflikt? Es gibt einen Konflikt, es gibt Tiere, super. Äh, und, und das trage ich dann in unsere Planungsliste ein. Dann gibt es dann diese tollen Schaltkonferenzen, weil wir sind ja ein Außenstudio. Das heißt, ich muss diese Themen, zumindest wenn es ums Fernsehen geht oder für die große äh, Hörfunkwellenwelt, nach außen noch verkaufen. Und das mache ich anhand dieses Erzählsatzes. Und da ist mir halt aufgefallen, ich habe unheimlich viel gelernt in dieser Woche. Also zum einen wusste ich ohnehin schon, wie viel, also habe ich eine Ahnung davon gehabt, wie viel Arbeit so ein Planungsplatz beinhaltet und wie viele Planungsrunden so ein Planungsplatz beinhaltet und Videoschalten und äh, Telefonanrufe und hast du nicht gesehen. Aber ich habe auch wirklich gelernt, wie wichtig so ein Erzählsatz ist. Weil du äh, darauf, du, du, du bietest halt ein Thema an und konkurrierst quasi an dem Tag mit keine Ahnung, zehn anderen Themen äh, von mindestens drei anderen Außenstudios und der Hauptmutterschiffwelle. So. Und dann musst du halt begründen, warum dein Thema nun ausgerechnet an dem Tag äh, besetzt werden soll mit den wenigen Kamerateams, die man am Tag hat. Äh, wenn es jetzt ums Fernsehen geht, vor allen Dingen. Und wenn du dann einen schlechten Erzählsatz hast und zu dem Thema nicht viel sagen kannst, dann heißt es ja, hm, okay, machen wir doch lieber das andere Thema. Und da habe ich halt wirklich gemerkt, wie wichtig es ist, dem Planer oder der Planerin äh, ordentlich Futter zu geben, damit er sie das Material auch gut verkaufen kann in den Planungsrunden. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken hier. Du, du, du kannst deine Erfahrung hm. mit Planern zum Besten geben währenddessen.
1: Ja, ich, ich glaube, ähm, also ich bin nicht ganz sicher, ob es sowas wie, wie Sascha eben erzählt hat, bei uns überhaupt in dieser Form gibt. Also hm. erstmal gibt es, das ist sicher, keinen freien Mitarbeiter, der diesen Job macht bei uns. Ähm, es gibt Planer mit genau diesem Namen Planer nur beim Fernsehen. Mhm. Die planen also diese halbe Stunde Nordmagazin, die wir jeden Tag senden. Ähm, und die, ähm, na ja, also einerseits geben die natürlich jeden Tag aufs Neue Impulse ins Programm. Mhm. Ne, und gucken halt, welche Themen, die noch nicht angeboten sind, interessieren sie. Ansonsten die angebotenen Themen, die ähm, also auch planbar sind über eine Woche, die werden immer eine Woche im Voraus schon festgelegt. Ähm, da gibt es dann eben eine große Planungsrunde, wo eben auch die vier äh, Studios am Start sind, mhm. die das zuliefern, dann eben die äh, Hauptredaktion, die bei uns ja glücklicherweise auch in Springen sitzt, so wie wir, ähm, wo dann ähm, die, die Spezialredaktionen wie Kultur und so noch mit am Tisch sitzen und wo festgelegt wird äh, anhand der Angebote, was wird wann gedreht und wann gesendet. So das ganze Tagesgeschäft, das äh, hat eine Radiovorplanung eine große, die ist immer donnerstags, da sitzen sie dann eine Stunde und tauschen eben auch alle Themen für die nächste Woche aus. Aber vieles passiert ja dann doch nochmal spontan. Ja, ja. So und wir wiederum als, als Untereinheit des Ganzen, jetzt wird es echt kompliziert. <lacht> Entschuldigung. Also wir als Studio Schwerin haben unsere Runde Mittwochvormittag. Und da ist es auch so, wir gehen die ganze Woche durch, gucken welche Angebote sind wofür da, wo fehlt noch was, wo könnte man noch was einspeisen. Jeder bringt irgendwie so sein Zeug mit. Und ähm, da gibt es auch nochmal so eine Kreativrunde, wo man ein bisschen rumspinnt, was man noch so machen müsste, mhm. könnte, sollte. Ne, wo auch nochmal jeder so mit seinen Ideen daherkommt. Das wird dann aber wiederum gemacht als Grundlage für die vorhin erwähnte große Wochenkonferenz. Genau,
0: so ähnlich ist es auch. Bei uns ist hier halt dienstags die studiointerne Planungsrunde und da kristallisieren sich eventuell Themen raus, die man natürlich in der großen Runde dann verkaufen muss. Achso, du warst schon Planer für dein Studio quasi. Ja, ja. also ich habe äh, für mein Studio geplant, also äh, mhm. natürlich mit Produ mit auch mit externen Produktionskapazitäten sozusagen, äh, aber ich muss äh, natürlich, wenn wenn äh, Potsdam sagt, naja, die Themen, die ihr an dem Tag habt, die interessieren uns alle nicht, also setzen wir äh, das Cottbusser Kamerateam erst gar nicht ein an dem Tag. Oder wir brauchen, das hatte ich zum Beispiel auch, das Cottbuser Kamerateam äh, für einen Dreh in Polen, weil ja. ihr seid einfach näher ja, ja, dran. Dann sage ich, okay, dann weiß ich, an dem Tag habe ich kein Kamerateam. Ich kann aber eventuell noch sagen, okay, wenn es was Spannendes ist an dem Tag, ja vielleicht können wir dann irgendwie doch sagen, dann schickt ihr, dann machen wir einen Ringtausch sozusagen, wie früher. Also wir schicken unser Team nach Polen, ihr schickt unser euer Team runter zu uns oder wir lösen einen VJ aus. Das geht natürlich auch. Mhm. Also du planst quasi die nächste Woche und vor allen Dingen auch den nächsten Tag und sowas. Also das ist schon spannend. Also gerade als, als dann, dann hast du natürlich den ersten Tag und dann, Planst du gleich so einen Mördertag, wie am nächsten Tag verkündet Leak äh, die Erweiterung oder Nicht-Erweiterung von Tagebauen? Und da hast du natürlich ein bisschen mehr zu rödeln, auch an dem Tag selber. Richtig, äh, ja. Weil du musst natürlich dann gucken: Du hast, äh, wir hatten dann eine, eine Studioschalte äh, mit, dem, mit dem Chef natürlich, der der was gesagt hat. Und dann haben wir noch einen Kollegen draußen in den nicht abgebaggerten Orten oder nicht abzubaggerten Orten gehabt, der dann äh, mit, ne, mit einem Rucksack geschaltet wurde. Also ähnlich, wie ihr das auch habt. Du hast mal erzählt, diese ähm, mit, den, mit den 20 äh, SIM-Karten drin. Ja, ja, genau. Die mhm. halt dann, wo man halt... In das ist Rucksack halt vom ja. Genau. Mhm. Äh, Live View. Ja, es hat verschiedene Bezeichnungen. Äh, hat aber immer den Pferdefuß, dass man Empfang haben muss. Und äh, diese drei Orte, da wurde halt nicht nur am Denkmalschutz gespart, sondern auch in der Infrastruktur, was Handymasten betrifft. Aha. Äh, das okay. heißt... <lacht> Ich wusste auch schon im Vorfeld, äh, da ist eigentlich Dunkeltuten.
1: Und ja, aber dann hättet ihr da doch einen Ü-Wagen hinschicken können.
0: Äh, wir haben dann den Rucksack äh, hingeschickt und äh, haben dann, äh, wir wussten aber so ein paar Stellen, wo das geht mit dem Handyempfang. Das ist der Vorteil, wenn man Lokalredakteur ist und da in den Orten noch schon mal ist, dann weiß man, okay, da und da funktioniert Da könntet ihr mit ein bisschen Glück sogar LTE haben. Das heißt, der Kollege hat ähm, das Live-Gespräch gemacht oder, äh, ja, genau, und hat dann irgendwie sich einen Punkt gestellt, wo er wusste, da kann er übertragen und das ist dann wirklich auch irgendwie kurz vor knapp auf Sendung gegangen und dann, ich habe dann ähm, auch gedacht, an dem Abend so, äh, habe ich natürlich auch, auch die Sendung geguckt und war noch nie so froh, meine Kollegen im Fernsehen zu sehen, das ist echt, äh, man kriegt einen anderen Blick, wenn man diesen Posten dann hat, das ist echt irre und zum Beispiel, ähm, du erreichst den Reporter nicht, der draußen ist, mhm. du wirst wahnsinnig, ja. Weil du nicht weißt, okay, äh, kommt er rechtzeitig wieder rein, äh, damit der Nächste das Kamerateam übernehmen kann, äh, schafft er das noch mit, mit der NIF bis 16 Uhr oder was weiß ich was. Und äh, da merkst du halt wirklich mal, wie wichtig diese Kommunikation zwischen Planer und Reporter ist, äh, was du sonst irgendwie sag mal, wenn du draußen bist, doch manchmal so ein bisschen vernachlässigt. Ne? Dann guckst du so und denkst, ach ja, der Planer, ja, den rufst du gleich zurück, so, wenn, er, wenn du mal Zeit hast. <lacht> und dann währenddessen sitzt, tigert der durch die Redaktion und denkt so, warum meldet der sich nicht? Ich muss das ja. wissen, wann der Röder kommt. <lacht> und diese, diese andere Perspektive zu haben, ist echt total interessant und erhellend gewesen.
1: Ja, wirklich aufregend. Also Respekt und Glückwunsch. Also irre, was du da gewuppt hast. Also würde ich mir jetzt aus dem Hut Nee, also das wäre noch nicht meins.
0: Und es ruft natürlich alle bei dir an. Das ist, ist irre. Also ähm, also nach, ich hatte dann drei Tage gemacht, danach hat mir echt der Kopf geschwirrt. Wobei am dritten Tag ging es dann wieder. Da habe ich mich so ein bisschen eingegroovt. Ja, wie bei allem.
1: Also ich ja. denke, auch, auch da stellt sich Routine ein irgendwann. Aber so die drei Tage und dann noch so ein Tag mit dabei, wie, wie Tagebau aufgeben und so. Huh. Ja. Nee, also da beneide ich dich nicht.
0: War aber ein spannender Tag, also das ist dann immer, sind dann so diese Tage, wo man äh, gerne dran zurückdenkt und äh, sagt, Mensch, da haben wir was gewuppt an dem Tag, also das ist schon toll gewesen. Und du warst Teil dran. Ah. Hm. <lacht>
1: ähm, Habe ich dir schon äh, die großartige Geschichte aus der kleinen Stadt Krivitz erzählt?
0: Nein, aber ich musste ja, bevor, äh, bevor du aus Krivitz was erzählst, was aus Krienitz erzählen, unser Haus und Hof.
1: <lacht> Klingt ja auch fast genauso. <lacht> ja.
0: Da kommt nämlich unser Haus- und Hoftechniker Marcello her und äh, während ich Planungen gemacht habe, ist mein Telefon ausgestiegen am Planungsplatz und äh, ich habe natürlich gleich Marcello gerufen und habe gesagt, äh, Telefon geht nicht mehr, hat äh, keine, keine Nummer mehr angezeigt, was ein bisschen blöd ist, weil man nicht sieht, wer einen anruft. Gerade wenn man gerade nicht am Platz ist und dann zurückrufen will. Und dann war das dieser typische Moment mit dem Techniker, weißt du, du, du rufst, hier geht was nicht mehr, Techniker kommt, Techniker guckt. ist informiert. Genau, Techniker kommt, guckt, guckt dich erstmal komisch an, guckt das Gerät komisch an, guckt dich dann nochmal komisch an, nimmt das Gerät in die Hand, nimmt den Stecker, zieht ihn einmal raus, steckt ihn wieder rein, Gerät funktioniert wieder, stellt es hin, guckt dich komisch an und geht. Das ist mhm. so der, der typische Techniker-Move.
1: der ja, wobei noch ein bisschen peinlicher wäre gewesen, wenn, dieses, wenn, wenn euer Display so einen Kontrastknopf gehabt hätte, Ach, ja. der einfach nur runtergestellt <lacht> ja, gewesen nee. wäre. Das wäre so die, die peinlichst mögliche Variante gewesen,
0: oder? <lacht> ja, in der Tat, aber zum Glück war es ja nicht so. <lacht> ja, zurück von Krienitz nach Krivitz.
1: Ja, aber wie schön, dass wir da Orte äh, so eines Gleichklangs <lacht> haben. Ja, Krivitz ist heute ein Thema, das kann ich ein bisschen länger beackern. Ähm, los geht's bei einer, ähm, also Krivitz, das Amt Krivitz ist ein ein, ein, ein ein beispielhaftes Musterprojekt in diesem Land. Da haben wir auch schon mal drüber geredet, die haben die tolle Internetseite. Habe ich schon mal drüber oder? geredet, das ist genau, ja mhm. auch die Internetseite, mhm. aber das Amt Krivitz ist gegründet worden vor drei Jahren aus drei bestehenden Ämtern und da ja die Landesregierung hier in Mecklenburg-Vorpommern, wie wahrscheinlich andere Landesregierungen auch, davon ausgehen, dass je größer die Strukturen sind, desto billiger ist alles, hat das Land sich tierisch gefreut, dass sich da drei Ämter zu einem zusammengeschlossen haben. Mhm. Diese drei Ämter brauchten jetzt auch ein neues Amtsgebäude. Das wurde sinnvollerweise im Zentrum des Amtes, also in der Stadt Kriwitz, der einzigen vernünftigen Stadt in diesem Amt, ähm, <lacht> eingerichtet. Naja, die Asahne sind, glaube ich, wirklich. Es gibt, ich überlege gerade, nee, Rest sind, glaube ich, Dörfer. Ähm. Das
0: würde ich gerne und, irgendwie als 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 Zitat auf ein Kissen drücken oder sowas und dann an die an die Amtsverwaltung verteilen. <lacht> Krivitz, die, die einzige vernünftige Stadt in diesem Amt. Zitat Thomas <lacht> Nädler. <lacht> das weiß ich nicht, vielleicht kann ich mich ja da wieder versuchen. Nee, ja. hm.
1: Jedenfalls ähm, haben die Krivitzer also das ihr bestehendes Amtsgebäude dann erweitern lassen und haben jetzt also ein seit kurzem ein niegelnagelneues, total schickes Amtsgebäude für alle Mitarbeiter der drei Ursprungsämter. Die passen da alle rein und ein schickes Bürgerbüro ist auch drin. Und der Innenminister hat es quasi fast komplett bezahlt. Da hat das Land ja ordentlich gespart, oder? <lacht> Schon mal <lacht> bei, ja, ja, gut. Aber ähm, wir werden sehen. Also der Spareffekt, äh, naja, das ist ein anderes Thema. Auf alle Fälle sollte die Einweihung dieses Amtsgebäudes am 1. April, ohne Aprilscherz, kein Gag, sollte am 1. April ganz normal gefeiert werden. Innenminister wollte vorbeikommen, war eingeladen. Ansonsten tagte der offenen Tür. Alle dürfen sich das neue Amtsgebäude angucken. Jetzt hat sich die Bürgermeisterin der Stadt Krivitz ne, aber gedacht, hey, super Gelegenheit, der Innenminister kommt, da hole ich mal ein paar Eltern und ein paar Kinder zusammen und wir erzählen dem Innenminister, dass es total super wäre, wenn er neben dem Amtsgebäude jetzt auch noch für Sanierung von Schule und Kita einstehen würde. Oder zumindest sich stark machen würde im Land. Denn ähm, Schule zu klein, Kita zu klein, beide marode. Ne, für, für ein Unterzentrum, so nennt man, steht in dieser großen Ordnung hier, mhm. absolut unwürdig. Darauf haben, hat die Amtsverwaltung zusammen mit den anderen Bürgermeistern gesagt, ach du Scheiße, die verdirbt uns unser Fest. Wir wollen feiern und die will demonstrieren. Das ist doch doof. Und was haben sie gemacht? Haben die Einweihung abgesagt. Komplett. Nein. Haben den Innenminister wieder ausgeladen. Tag der offenen Tür abgesagt. Alle Mitarbeiter, die Urlaubssperre hatten, hatten jetzt dann doch frei. Und zwar nicht etwa, ich betone es nochmal, weil da Hooligans mit Baseballschlägern kommen wollten, sondern weil Kinder und Eltern selbstgemalte Briefe an den Innenminister übergeben wollten, in denen steht, Schule ist wichtig und Kita ist wichtig. Hilf uns. Ich habe dann beim Innenminister nachgefragt, der hat in keinster Weise da Einfluss genommen. Er sagt, er freut sich immer, wenn er für die Bildungsministerin die Arbeit machen darf. Und er würde da auch gerne mit denen plaudern, also kein Ding. Polizei habe ich gefragt, die wurde überhaupt nicht einbezogen. Also es gab jetzt auch nicht irgendwie einen räumlichen Grund, warum man gesagt hat, hey, 20 Eltern nehmen so viel Platz weg, dass ein ganzer Tag der offenen Tür abgesagt werden muss. Mhm. Also da hat ein extrem dünnhäutiges Amt äh, extrem dünnhäutig reagiert. Ja. Das so, das äh, durfte ich in ein kleines Fernsehstück gießen. Mhm. Und ähm, eigentlich muss ich das als gestaltet abrechnen. Ähm, der geneigte Hörer muss wissen, dass also sozusagen Beiträge die du dir komplett ausgedacht hast von von der Bildsprache her, weil es kein, weil es nicht eine Reportage war, wo du irgendwie gefolgt bist oder so, dass das gestaltete Beiträge sind und da gibt es eine Mark 50 mehr. Okay. Um, und ich habe ihn gestaltet, indem ich ähm, drei Luftballons mit Helium gefüllt habe im Bild und dann sind die immer durchs Bild geflogen und so ne und am Ende dann ab in den Himmel und ne so mhm. Symbolscheiß halt am neuen Amtsgebäude. Feier, 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 oh nee, geplatzt und so. Ah, dann lässt du den Ballon platzen. Nein, das haben wir kurz probiert, sah aber einfach scheiße aus. Also die Metapher wäre zwar schöner gewesen. Du wusstest, dass du es probiert hast. Das liegt ja, so auf der Hand. So <lacht> aber es, es sah einfach doof aus. Also wir hätten dann so eine 200 äh, Bilder pro Sekunde Kamera haben müssen, dann hätte das vielleicht irgendwie auch noch cool. Aber so dramatisch war es jetzt auch nicht, dass man mit Zeitlupe hätte arbeiten müssen. Es
0: war weder sinnlich noch dramatisch. Insofern, Zeitlupe war nicht angemessen. Doch, den Amtsdirektor in Zeitlupe die Treppe runterlaufen lassen und dazu dramatische Musik spielen. Da kommt ich wollte, er.
1: Ich wollte denjenigen, der da das Amt repräsentierte, ja sehr gern vor das Amt stellen, mitten in die Baustelle, die dann noch auf dem einen Parkplatz herrscht, ähm, dann relativ weit weg mit der Kamera mhm. und ihm die drei Luftballons in die Hand geben. <lacht> das ist dann so einfach nur gucken.
0: Das ist so eine weißt du, Extra-Drei-Einstellung.
1: Den... Ja, da, aber das hätte er nicht mitgemacht. Ich weiß, ich Das glaube also, das... ich auch. <lacht>
0: genau. Das Ohne ihn zu kennen. Aber ich dass er da auch. wahrscheinlich nicht gut bei wegkommt. Ja, halten Sie doch mal, setzen Sie doch mal bitte diese Eselsohren auf und halten Sie... <lacht> nein, nein, das muss so im Film. Das ist die
1: Bildsprache. Lassen Sie mich mal meine Arbeit machen. Nee, ähm, natürlich nicht. <lacht> Naja, Kriwitz, ähm. naja, und da denkt man, dass in so einer paar tausend Einwohnerstadt Stadt ja nichts los ist, ne? Aber im Gegenteil, also, hier beginnt offenbar, so, ich bringe da jetzt mal zwei Fälle in Zusammenhang, hier beginnt offenbar so eine seltsame Hasswelle abseits der sozialen Medien, mhm. äh, in Gang gesetzt mit Briefen. Das ist ja ganz klassisch. Ja, total. <lacht> ich, ich, ich gehe, ich gehe nichts an zur Kriwitzer Stadtvertretung. Ähm, sitzt da so in der ersten Reihe und auf einmal heißt es hier, wir fangen noch gar nicht an, äh, ein Stadtvertreter will äh, eine Erklärung verlesen. Okay. Aus dieser Erklärung entnahm ich dann, dass also offenbar in der Stadt äh, vermehrt anonyme Briefe kursieren, die äh, Geschichten aus der Vergangenheit dieses einen Stadtvertreters erzählen. Die haben äh, zu tun mit Alkoholismus, mit offenbar auch einer Straftat und einer Steuergeschichte, bei der er als Whistleblower aufgetreten ist. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Das Aha. ist schon eine Type. Ähm, davon hat er jedenfalls, also das offenbar wird ihm davor geworfen und die Bürgermeisterin, seine Frau und er <lacht> werden zum Rücktritt aufgefordert. Mhm. Ne, das Ganze aber offenbar sehr schmutzig. Und ich habe jetzt zum Brief nicht in, der, in die Finger gekriegt, aber es klang auch nicht. Das, alles das ist
0: doch dann, das muss man doch als erstes dann machen.
1: Ja, habe ich probiert. War nicht so einfach. Da hat man auch seine Spezies, die sagen. Ja, in dem Fall hatte ich jetzt keinen Spezi.
0: Ja, naja, ich, ich habe normalerweise auf dem Stuhl vergessen, als Herr Nädler noch da war und ich gegangen bin. Ja, ohne Frage,
1: wäre gegangen. Aber, also für mich persönlich war es so, dass mir klar war, hm. ich fasse das Ding medial nicht an. Hm. Also nicht aus eigenem Antrieb. Ähm, meine Einschätzung, ganz persönlich, ohne mich mit jemandem beraten zu haben, ist, ich multipliziere damit etwas. Hm von dem jemand Anonymes wollte, dass es als politische Bombe benutzt wird. Ich ja. mache aus einer kleinen Bombe eine große. Jetzt wissen es 10.000 Leute, wenn ich es berichte, wissen es 300.000. Ja, und unsere 100.000 Hörer auch, die wissen es jetzt. Naja, ja, unsere Paar. <lacht> Aber das ist ja, also, die sind ja zur Hälfte sind ja auch noch, also ich habe drei, du hast drei. Das stimmt oder? auch. Ja. Ne? Also, Rainer Lausitz, drei in Mecklenburg. Also, ähm also ich wollte es zumindest, ne, also ich fand es bei, bei, bei meinem Arbeitgeber nicht gut aufgehoben, so mhm. weil ich denke, dass es zu, zu viele Menschen dann erreicht. Das wiederum aber, da bin ich ja ganz sicher, kann ich nicht allein entscheiden. Ne, insofern habe ich selbstverständlich irgendwie eine kleine Redaktionskonferenz einberufen und habe das also per Mail und habe das äh, auf Hinweis meine Chefs und habe dann einfach mal den, den, den entscheidenden Personen sozusagen die Geschichte geschildert und um ihre journalistische Einschätzung gebeten. Und seitdem habe ich davon nichts wieder gehört, mhm das nehme ich dann mal als klares Votum
0: und äh, wir ignorieren das mal weg. Nee, hey, das ist ja auch ganz gut, wenn die Kolleginnen und Kollegen dazu Bescheid wissen, äh, weil sowas kommt ja manchmal auch auf mehreren Kanälen wieder zurück in die Redaktion mhm, und genau. dann heißt es, oh, wir sind Kommunikationsunternehmen und warum wusste ich davon nicht, warum wusste der Nädler das und hat da nichts gesagt und so sind alle auf dem gleichen Stand und wissen, wenn da irgendwas kommt, äh, ja, das ist uns bekannt, da haben wir gesagt, da machen wir nichts zu.
1: Finde ich genau. gut. Genau, und und dieselbe Masche, zumindest handwerklich dieselbe Masche, ähm, wird gerade in der Region westlich von Schwerin gefahren. Da verteilt also jemand auch ähm, angebliche schmutzige Details über einen Kollegen von mir. Mhm. Und so mit dem hier verteilt den Zettel so doll hier, der für unsere von unseren Rundfunkgebühren wird da hier so einer durchgefüttert und so, und also richtig finster, richtig böse, auch hasserfüllt, wie man sonst nur <lacht> aus besorgte Bürgerseiten bei Facebook kennt. Krass. Ziemlich krass, ja. Und wie gesagt, der Zusammenhang stellt
0: sich jetzt für mich her, weil es mhm. beide, halt beides Postwurfsendungen waren. Ja, aber diese anonymen Briefe Wer macht das denn das? findet man tatsächlich in der Lokalpolitik öfter mal. Also ich, ich, ich weiß es aus der Lamenge jetzt äh, keinen konkreten Fall, aber ich habe öfter schon mal davon gehört, dass solche, dass es hieß, da kursieren halt Briefe, in denen das und das gesagt wird. Doch in Guben war das zum Beispiel. Da wurden anonyme Briefe, anonyme Briefe verteilt überall. Also, das ist äh, offensichtlich gang und gäbe in der Lokalpolitik. Aber lustigerweise ist halt, kann ich aus Grienitz äh, auch was Lustiges berichten. Da ist eine. Naja, lustig würde ich meine Ereignisse jetzt nicht einstufen. Ja, äh, ja, stimmt. Vielleicht ist es
1: doch auch. Äh, Außer vielleicht den Amtsvertreter mit den Luftballons auf dem Parkplatz. Das war lustig. <lacht>
0: Denn in Krienitz äh, gibt es irgendwie auch seit seit Jahrzehnten schon fast eine Männerfeindschaft ähm, zwischen dem ehemaligen ähm, stadtverordneten Chef und dem Bürgermeister. Und die standen mal beide zur Wahl und der eine ist es geworden, der andere nicht. Also der eine wollte den anderen ablösen, ist es halt nicht geworden. Und hat irgendwie die ganze Zeit ein bisschen rumgestänkert und, und gegenseitig sozusagen. Und ähm, dann haben sie sich so ein bisschen wieder eingekriegt und dann hat, hat Krienitz aber einen Preis gewonnen als äh, Dorf mit Zukunft und ähm, ich habe einen Bericht gemacht fürs Fernsehen damals <lacht> über das Dorf. Du hast den
1: einen zu Wort kommen lassen und den anderen nicht.
0: Und ähm, es kam in dem Beitrag, äh, in dem Beitrag riss der eine quasi den Ruhm an sich, äh, was zum Aufreißen der alten Männerfreundschaft wieder, äh, Feindschaft wieder führte, die danach so, so richtig eskalierte durch diesen RBB-Bericht. Ähm, weil der eine sich unterrepräsentiert gefühlt hat. Und ähm, das ist jetzt darin gegipfelt, dass der eine halt gesagt hat, naja, ja, ähm, er, er wollte irgendwie auch einen Misstrauensantrag gegen den Bürgermeister, weil der mit seinem Auto immer auf, dem, auf, auf den örtlichen Grünflächen parkt, wo er nicht parken darf. Also solche Kleinigkeiten werden dann irgendwie rausgeholt. Oder ähm, er, er hatte dann irgendwie einen, einen Coup versucht, indem er gesagt hat, seine Fraktion sollte irgendwie geschlossen zurücktreten, damit es Neuwahlen gibt. Und, und er hat dann quasi sein Amt niedergelegt, aber kein anderer aus seiner Fraktion. <lacht> und seitdem sitzt er halt nur noch als interessierter Bürger in der Stadtwortendenversammlung, ähm, aber halt ohne Mandat. Das, der Plan ist dann irgendwie nicht so ganz aufgegangen. Das äh, war, also inso, insofern halt doch wieder irgendwie ganz lustig. Wir haben unseren Flughafen übrigens. Äh, du hast mich vor Un ja, Unzeiten mal gefragt, ob wir auch sowas wie einen ach, Flughafen haben. ich dachte, ihr hättet einen, einen fertig gebaut in der Zwischenzeit, während nee, wir auch nee, auf einen Flughafen <lacht> <lacht> warfen. Nein, nein, das ist nicht so auch, unmöglich.
1: <lacht> wir haben jetzt auch so eine Sache, wo die Kostenschätzungen, man muss der Fairness halber sagen, von vor zehn Jahren, mhm. mit der Realität so gar nicht übereinstimmen. Ähm, die Stadt Ludwigslust soll einen Tunnel kriegen. Oh. Die hat, die hat bis jetzt bloß eine doofe Brücke über die ICE-Strecke drüber. Und diese Brücke zerreißt nicht nur die Stadt, sondern macht da auch echt Ärger, ähm, so weil die Häuser direkt dran stehen, die ist spät gebaut worden. Und so. Also es ist jedenfalls nicht so schön. Und um das ein bisschen zu entlasten, wollen sie jetzt noch einen zusätzlichen Tunnel buddeln. Das sehen der Bund und die Bahn auch ein. Beide sagen, jo Ludwig's Lust, ihr habt einen Tunnel verdient, keiner so sehr wie ihr kriegt ihr. Ähm, wir dritteln die Kosten, Bund, Bahn, Stadt mhm. und dann bauen wir euch einen Tunnel. Jetzt, äh, zehn Jahre später, ist also fertig geplant oder zumindest fast fertig geplant. <lacht> und äh, rate mal, bei welchen Baukosten sind wir? Tunnel unter der ICE-Strecke.
0: Oh, das ist schon nicht billig. Also fünffache der ursprünglich geplanten Summe?
1: Nee, das war das, das dann doch nicht. Aber man ist mal von 13 Millionen ausgegangen und jetzt sind es 34.
0: Ach ja, das ist doch lä lächerlich. In zehn also, Jahren. Äh, Inflation musste einrechnen, gestiegene Baulebenkosten. Ach, das ist ja
1: ist ja gar nichts. Nee, na klar, aber was jetzt natürlich ganz zauberhaft ist, dass äh, in der Vereinbarung die Bahn und Stadt und Bund geschlossen haben, drin steht dass die Ludwigsluster Stadtvertreter noch einmal das Recht haben, jetzt sozusagen zum jetzigen Zeitpunkt, wo also die Planungsphase 2 abgeschlossen ist und die Zahl auf dem Tisch liegt, ähm, sich zu dem Tunnel zu äußern. Mhm. Wollen sie ihn oder wollen sie ihn nicht? Ne, bei immerhin elf Millionen Euro, eigener ne, ist ja schon Eigenleistung, ist ja schon ja. dickes Brett. Ja, das Problem ist nur, dass wenn sie jetzt Nee sagen, einfach so aus der Lameng, ähm, dass sie dann einen Großteil der Planungskosten tragen müssen. Das steht auch in der Vereinbarung. Hm. Sprich, das ist jetzt nur noch pro forma. Also wenn da hm. jemand ernsthaft, also wenn da ernsthaft die Stadtvertretung es darauf anlegt, auf Nein zu
0: stimmen, ähm, dann platzt die Sonne. Lass mich raten, äh, du, ihr habt einen Beitrag geplant unter dem Titel Tunnelfrust in Ludwigs Lust.
1: <lacht> Ludwigs Wurster waren. Nein, <lacht> haben wir nicht. Ich habe lediglich einen ganz seriösen, ein ganz seriöses kleines Nachrichtenstück von 34 Sekunden plus Anmoderation, ah. zu heute versenden dürfen.
0: Ich bin ja dazu übergegangen, mittlerweile alles in äh, BR-Öffnungstage zu rechnen. Um zu rechnen, <lacht> denn äh, einen Tag Nichtöffnung am BR kostet eine gute Million, kann man ungefähr umrechnen. Oh, verdammt. Und dann äh, kann man immer sagen, äh, wenn jemand sagt so, oh, das kostet aber vier Millionen, sage ich, ja stimmt, vier Millionen, das ist eine ganze Menge Geld. Kann man BR drei Tage lang für nicht öffnen.
1: <lacht> Boah, sag mal, aber was heißt denn Kosten? Also hm. der Nichtbetrieb, also es kommt kein Geld rein, ist richtig. Es kommt kein Geld rein, ja.
0: Es gibt, es gibt so eine schöne Internetseite, was, was der BR kostet. Da kannst du es auf Minute und dem, dem Steuerzahler. Ja. Man, man fragt sich ja, warum er jetzt noch kostet, weil jetzt steht er ja bloß rum. Ne, ja, er steht ja nicht rum, da wird er gebaut. Und äh, die Betriebs-, also der, der Bund und die Länder müssen ja ständig Geld nachschießen für diese Baustelle. Mhm. Und dadurch, dass ja schon längst damit geplant wurde, dass er seit wie vielen Jahren, drei Jahren, äh, für, für, für Gewinn macht oder, oder Einnahmen generiert, äh, kommt das noch dazu. Also man baut, man gibt nicht nur Geld aus, sondern nimmt auch kein Geld ein. Und das ist eine ungünstige Kombination. In der Tat. Wird sogar jeder Nicht-Betriebswirtler zustimmen. Außer er ja, ist... Klingt einfach für jeden Amateur ein bisschen doof. br verantwortlicher dann ist es natürlich. Aber wo du sagst, lustige Titel. Das war eine rheinische Überleitung. Yes. Ja, war super. Ich hatte es mal im Nachgespräch erzählt, aber ich glaube, on air noch nicht. Wir hatten einen schönen Beitrag mal, da ging es um eine Studie, dass deutsche Männer zu dick sind. Und es äh, hieß, in unserem Open-Media-Planungssystem standen quasi die Autoren drin. Also haben äh, Spalte äh, Autor, Titel. Und dann gibt es diese tolle äh, Spalte in Arbeit, äh, Sende fertig, mhm. äh, bitte abnehmen. Also abnehmen heißt, dass das quasi äh, jemand noch drüber gucken muss, als CVD zum Beispiel, und sagt, okay, kann man so senden. Und dann ergab es sich, dass dieser Ausdruck hängt bei uns noch in der Redaktion, dass es äh, diese tolle Kombination gab, aus, aus Autorennamen, Sendungstitel und äh, Fertigungsstatus oder Status, dann stand da nämlich erler Kahn, das war also meine Kollegin, mit der ich es zusammen gemacht habe, zu fett, bitte abnehmen. <lacht> das ist weit vorn. Das gefällt mir gut.
1: In Kombination mit dem, mit dem äh, bitte abnehmen ist es ich, ich habe früher mal die Zeitung Freitag gelesen, vor ganz vielen Jahren, bevor die Verschwörungstheoretisch unterwegs waren. Mhm. Und da gab es in der, in der, in der Emanzipationsabteilung, sage ich mal, in der Redaktion für Emanzipation, mhm. gab es zwei Autorinnen, die dann tatsächlich auch einmal zusammenarbeiteten. Die eine heißt Gisela von hinten und die andere Renate Rammelt.
0: Ich glaube, da habe um, ich mal was von gehört. Ja. Ne?
1: Und sie haben wirklich einen Artikel zusammen publiziert und das sah ja einfach komisch aus.
0: Heute sehen Sie das Film, äh, den Film das Schwarze Loch. Morgen Meins wie es singt und lacht. Legendäre, ei, ei, ei. legendäre ZDF Moderation. <lacht> ja, ja. Apropos Moderation. Mhm. Ich hätte noch eine Polizeimeldung hab reinzuschreiben. Habe ich auch gemacht.
1: Moment. Ja. Noch kurz. Ähm.
0: Ach, du hast Wärme moderiert. Konf
1: mhm. Ja, ich habe moderiert. Wärmekonferenz des Planungsverbandes. Ähm, das also, klingt interessant. Genau, war, war super. Ähm, ging halt darum, wie, wie verschiedene Institutionen, äh, Kommunen etc., Universität und so, ähm, sich daran machen, äh, mit Wärmeenergie Geld zu sparen. Mhm. Also ne, ob, ob sie jetzt dämmen, ob sie Blockheizkraftwerke bauen, ob sie Solarzellen einsetzen, Biogasanlagen, was auch immer. Und da stellte sich unter anderem heraus, dass die Landgesellschaft hier, ne, also die, die immer so den Kommunen so ein bisschen auf die Beine hilft bei Fördermitteln und so einem Kram, dass die, lass mich lügen, also sieben oder acht, ich bin nicht ganz sicher, also sieben oder acht Projekte angeschoben hat, so für Bioenergiedörfer etc. und keins davon ist umgesetzt worden. Oh. Und zwar hängt es in der Regel daran, dass ähm, die Leute ihre Rollen ändern müssen. Ne, also in Städten kein Problem, die haben stadteigene Stadtwerke. Mhm. Die können dann, sage ich mal, die Biogasanlage betreiben und den Strom verkaufen. Oder was auch immer, die Wärme. Ne? Ganz unkompliziert. Auf dem Dorf ist das anders. Ne? also der, we, 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 Wem soll da die Firma, also die Biogasanlage gehören? Ne? Das, das kann ja die Gemeinde nicht irgendwie sagen, hier, die gehört der Gemeindevertretung oder so. Sondern ne? da müsste eben auch eine Firma gegründet werden, die jemanden einstellen. Ach, kannst du vergessen. Hm. dann lohnt es natürlich nicht. Also, Aber irgendwie musst du eine Rechtsform finden. Jetzt hast du vielleicht Glück und der örtliche Landwirt macht's. In dem Moment, wo der örtliche Landwirt aber möglicherweise Wärme aus seiner Biogasanlage an den Endkunden verkauft, ändert sich für den auch wieder juristisch die Rolle. Mhm. Abgesehen davon, dass er dann versorgungspflichtig wird. Ne? Also oh, ein ja. Tag, Tag kalt zu Hause ist ja doof. Ne? Insofern, bisher kann er seine Biogasanlage mhm. betreiben, wie er will. Dann muss er auf Dauerbetrieb ja. achten und so. Naja, jedenfalls gibt es so viele Hemmnisse, so viele äh, schräge Dinge, dass ne, die, die Landkreise sagen, nein, ihr dürft euch wirtschaftlich nicht betätigen, liebe Gemeinden. Das mag ja. ja prinzipiell auch richtig sein, aber in solchen Detailfällen, wo ein Dorf für sich selbst Wertschöpfung betreiben würde, mhm. ne, beziehungsweise Einsparung von, von CO2 und Energie, da, da, da ist sowas doch Quatsch. Weißt du, das ist doch nicht, ja. also es gibt doch keinen anderen, der diesen
0: Job machen würde. Es kommt ja, doch keiner ja, um die Ecke ja, ja. und sagt, ich mache hier mal ein Nahwärmenetz. So also einen ähnlichen Fall haben wir auch, da kann ich gleich mal was zu sagen. Aber da wäre so eine Genossenschaftsmodell äh, ja eigentlich ganz sinnvoll. Genau, aber Fall. das musst
1: du auf die Beine stellen. Ne? Und wenn ja, du jetzt ja.
0: überlegst, sozusagen in so einem Dorf, da musst
1: du eben genug Leute finden, die A, da ihr Geld reingeben. B, musst du das alles organisieren. Rechtlich ist es ja auch nicht ganz einfach, kostet auch wieder Geld. Also ne, das ist alles so kompliziert ja, ja. offenbar, dass der schöne Ansatz nicht fruchtet. Und ein, ein kleines weiteres Problem gab es noch bei dieser Konferenz. Ähm, es war natürlich aus allen Bereichen jemand da. Ne? Es war so der Typ, der Erdwärme am tollsten fand und meinte hier, wir müssen alles mit Erdwärme machen. Den Holzhackschnitzel-Heizer, der sagt hier, wir haben Eggers, den den Betrieb hier. German Pellets haben wir hier in Wismar. Ne? Die machen die Pellets nur noch Holz hier verfeuern und so weiter. Die Solarheinis und die ähm, Leute mit den Windrädern natürlich auch. Ne? Alles eben auf Wärme gemünzt. Ne? Also wie kann man sozusagen das, das ausnutzen? Das Problem war aber, dass vor der Konferenz gar keiner definiert hat, was wir eigentlich wollen. Also wollen wir Geld sparen? Ja. Das können wir natürlich mit diversen Methoden. Vielleicht kommt Braunkohle. Ja? Aber wir wollen ja eigentlich kein Geld sparen, sondern diese Energiekonferenz wird ja deshalb vom Planungsverband einberufen, weil die Kommunen gefälligst CO2 sparen sollen.
0: Ich wüsste einen ja? schönen Das Komplenz. heißt, man,
1: man hätte sowieso nur über Solar und, hm. und Windkraft überhaupt
0: reden können. Ich wüsste einen schönen Konsens. Du stellst ein, ein, ein Windrad in den Wald, am besten so eines der ersten Generation, wo die, äh, wo die Sensorsteuerung nicht mehr funktioniert, dass sich die Windblätter richtig drehen, wenn der Wind zu stark dreht. Das Ding fängt an zu brennen, der Wald brennt, ähm, mhm. da hast du die Holzschnitte, Holzheizer äh, befriedigt und die Windradfritzen und äh, wenn das nachts passiert, äh, produziert sogar die Solaranlage nebenan noch Strom.
1: Sascha, du hast getrunken, das klingt nicht logisch. <lacht> Aber das, klingt das, scheint mir, das scheint mir ein Einmaleffekt zu sein. Ja
0: gut, Der, die Nachhaltigkeit <lacht> ist natürlich nicht so gegeben, aber nee. zumindest und, und die wollen gut wir aus. doch <lacht> aber. aber Wir und wollen schön doch warm. Nachhaltigkeit. Das ist warm. Ja okay, ja wir wollen Nachhaltigkeit, das stimmt. Aber äh, das Genossenschaftsmodell wäre da tatsächlich sinnvoll. Äh, ich habe einen Beitrag mal gemacht, äh, weil gerade in diesem erneuerbaren Energienbereich äh, gehen ziemlich viele Leute auf das Genossenschaftsmodell. Äh, allerdings dummerweise oder lustigerweise oder interessanterweise in Ostdeutschland kaum, also außer Thüringen vielleicht, weil die dieses äh, 1000-Dächer-Programm gefahren haben mit den Solaranlagen. Aber ansonsten ist halt dieses Genossenschaftsmodell in ähm, Ostdeutschland fast nicht verbreitet. Das ist alles äh, Baden-Württemberg-Bayern die Ecke, äh, was vielleicht auch mit den Agrargenossenschaften zusammenhängt, die natürlich viel übernehmen in Eigenregie. Die halt sagen, okay, wir machen eh schon hier die Gülle, da können wir auch die Biogasanlage noch daneben stellen. Und dann haben wir die Stelle, da klatschen wir die Solaranlagen aufs Dach. Und wir wollen auch noch ein Windrad neben den Stall und nutzen noch die Abluft, äh, die aufsteigende Wärme gleich noch mit. Ähm, und da ist halt vieles in Hand der Agrargenossenschaften schon. Deswegen fällt halt der Bedarf an Energiegenossenschaften wieder weg. Ganz interessantes mhm. Thema eigentlich. Und dann haben sich alle ja, auf der Bühne du, du die musst... Köpfe eingeschlagen, oder wie war das? Bitte? Und dann haben sich bei dir auf der Bühne alle die Köpfe eingeschlagen.
1: Nee, ach was, im Gegenteil, das war, ähm, also der regionale Planungsverband hat eben diese Abteilung und weil die, weil Deutschland bei der EU irgendwas unterschrieben hat, äh, muss der Planungsverband sich um sowas kümmern. Mhm. Ähm, und deswegen gibt es da zwei Mitarbeiter, die die kümmern sich also darum, dass ähm, weniger Wärmeenergie verbraucht wird in Westmecklenburg. Ist und, natürlich auch ähm, blöd,
0: wenn du auf der Bühne stehst und äh, den Leuten verkaufen musst, dass das, was du da moderierst, nicht funktioniert. <lacht>
1: Naja, das war ja nö, nee, um Himmels Willen, ich war ja wirklich nur ein Moderator. Mhm. Ähm, ich hatte sogar die anstrengende Aufgabe, ich habe die alle nicht vorher erwischt. Die waren alle irgendwie noch nicht fertig mit ihren Vorträgen. oder. Ne? Also es war jedenfalls ein bisschen kompliziert. Ich musste die ganze Zeit sehr aufmerksam zuhören, damit ich nachher bei der Podiumsdiskussion mit jedem reden kann. Mhm. Und es waren vier halbstündige Vorträge, mhm. natürlich mit entsprechenden, äh, äh, auch mal länger äh, geführten Statements. Ja, und technischen Details, die man nicht merken ohne. müsste. Ja. ja, das war alles nicht ohne. Am Ende ging es dann alles, da war ein Vertreter des Landes da, der hat es nachher alles abgekriegt. Hm. Ich hatte an denen gar nicht so richtig eine Frage, weil es alles so unpraktisch und vage war, was er sagte und ich damit gar nichts anfangen konnte. So, weil es einfach nichts auf dem Punkt war. Aber ähm, das hat offenbar manche Leute eben
0: angestachelt, ja. also, dass sie Aber das mit nicht auf den Punkt nochmal hören wollen. Das mit den Kommunen nicht wirtschaftlich betätigen, ist ein ganz interessanter Punkt, weil wir hatten sowas ähnliches, nur nicht was Energie betrifft, sondern es gibt hier ein Dorf, da ist ein Konsum sozusagen. Besitzerin, wie das halt so ist, ist mittlerweile im guten Rentenalter und sagt, sie hat eigentlich keinen Bock mehr, jeden Tag hinterm Tresen zu stehen und ihre Sachen zu verkaufen. Dummerweise ist der nächste Supermarkt halt auch ein bisschen weiter weg und die Buslinien entsprechend dem Lausitzer öffentlichen Nahverkehr oder wahrscheinlich der ähnlich dem dem Mecklenburg-Vorpommerschen Nahverkehr ist ähm, nicht gerade so gut ausgebaut, dass Oma Paschulke auch dann immer zum Supermarkt fahren kann ähm, und ihre Einkäufe erledigen kann, sondern die ist tatsächlich auf den war auf den Laden angewiesen. Hat die äh, Gemeinde gesagt, gut, äh, kaufen wir das Ding und verpachten das. Oder oder wir betreiben das halt irgendwie. Und dann sagt halt der Kreis und das Innenministerium, nee, das dürft ihr nicht als Kommune. Da muss ein Privatinvestor her und äh, der findet sich halt nicht, weil keiner übernimmt halt auf dem Dorf äh, in der Lausitz, äh, wo vielleicht noch 30 Rentner wohnen, einen Supermarkt oder einen Dorfkonsum. Hm. Nee, das kann wirklich nur mit, mit Genossenschaft funktionieren. Ja. So, ja. Weil wenn du da
1: drin hast, wenn du da deine Anteile drin hast, dann hast du natürlich auch ein Interesse, da einzukaufen. Hm. Ne, ja, weil, ja. Ne, ist ja klar, bleibt ja dann bei dir das Geld.
0: Sind wir wieder bei der Genossenschaft. Ja, genau. Aber lustigerweise hatten wir hier ähm, ähm, Jugendforscht-Landeswettbewerb, äh, äh, gerade gestern und heute. Und ich unterhalte mich gestern mit, in, der, in, der, in, der, in der, unserer Mittagslage, äh, werden wir planen wir schon mal den nächsten Tag. Und ich erzähle dann so ein bisschen was über Jugendforscht. Ich habe mich natürlich aufgrund meines Planungspostens mit äh, den Themen dort befasst. Und hab gesagt, ah, und ich läster dann total ab und sag so, was, was für eine Scheiße du heute bei Jugend in den Landeswettbewerb kommst. Ich habe die ganzen Themen durchgelesen und das ist alles Gülle zum größten Teil. Und dann sagt dann unser Moderator, ähm, na ja, ich dann <lacht> 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 naja, ich moderiere da morgen. Und ich so, naja. Und dann hat natürlich dummerweise das Projekt, über das ich am meisten gelästert habe, heute dann äh, doppelt abgeräumt, also das, den Preis des Ministeriums und... Den, äh, den ersten Preis in dem Fachbereich und, und der Kollege kam und meinte so, na, ja, ich habe hier dein Scheißthema von gestern auf der Bühne gehabt. Und da sage ich, ja, super. Hast du gesagt, dann, dann dass du Scheiße fand? Dann bist du vielleicht einfach inkompetent, Sascha. Ja, oder einfach manchmal so ein bisschen intolerant, ich weiß es nicht. Zu meiner so, Zeit. Experten, naja. Wir haben wir mit so einem Thema nicht in den Landeswettbewerb gekommen. <lacht> ich sag's dir. So. Genau, früher hatten wir noch einen Kaiser. Genau. Und vernünftige Themen bei Jugend forscht. Ich bin äh, schon übrigens
1: jetzt äh, sozusagen ganz äh, peripher nochmal über die Lausitz gestolpert. Mm. Und zwar habe ich ähm, ein, einen Beitrag angeboten und den auch heute fertiggestellt ähm, mit, mit dem Titel Der letzte seiner Art, Jörg Schermer, der Liedermacher. Okay. Und zwar habe ich jemanden gefunden, also der ist mir vorgestellt worden, der ähm, hat so das Ende der DDR-Singebewegung mitgekriegt. Ne, also so. auch no, mein Thema.
0: <lacht> Erzählt. Ja, ja, so die 80er bis... Äh,
1: na ja, was denn? Die, ja, du, weißt, du weißt ja, bis, ja wie sehr ich äh,
0: äh, ostdeutsche äh, Liedermacher-Musik äh, zu schätzen weiß.
1: Das klingt ironisch.
0: Ja, wir hatten schon mal darüber diskutiert, dass ich mit, mit Ostmucke nichts anfangen kann.
1: Ja, ja. Ja, ja, du ignorant. Ja, ähm, ja,
0: ja, stimmt, aber... Aber ich habe mit den Kollegen unterhalten und die haben gesagt, äh, weil die, da, da ging es auch um, um Freigang, glaube ich, ich weiß gar nicht. Und, und alle schwärmten davon ich sage so: Ja, pff, tut mir leid, ich kann mit dieser Ostmucke nichts anfangen. Und dann meinst Ja, aber der war ja öfter im Knast als auf der Bühne, sage ich: Ja, aber das, äh, das war alles vor meiner Zeit, das interessiert mich nicht, ich bewerte die Musik und damit kann ich nichts anfangen ich glaube, dieser ganze Nimbus, der da noch so drum ist, um diese Liedermacherkultur in der DDR und die ganzen Bands, die so oft verboten waren und keine Ahnung was, äh, das macht halt schon viel aus. Du musst es vielleicht mitgemacht haben, um das würdigen zu können. Äh, und, und mir fehlt die Sozialisation einfach dafür. Äh, das ist vielleicht nur eine lahme Entschuldigung, aber äh, ja, aber ich nehme mich jetzt zurück und lausche deinem Liedermacher. <lacht>
1: <lacht> äh. ähm. Nee, also ich, da vergleichst du jetzt glaube ich Apple mit Birnen, aber ist das ist wie, wie du sagst, das, das müssen wir mal gesondert erörtern. Ähm, jedenfalls ähm, Jörg Scharmer, ein, ein Mensch, der also die DDR-Singelbewegung durchlaufen hat und mit der Singelgruppe Sturmvögel aus Schwerin ähm, sogar auch mal in Westen gereist ist und da gesungen hat. Ähm, Jörg Scharmer ist äh, Lehrer und verdient damit seine Brötchen, das ist auch vernünftig. Ähm, Liedermacherei und Geld verdienen, das passt ja nicht so richtig zusammen. Ähm, aber der ist eben noch immer so mit Gitarre, seinen eigenen Liedern und seiner Stimme dabei und hat jetzt nach so einer kleinen Schaffenspause ähm, sich erstmal ein kleines Programm vorgenommen, so um wieder warm zu werden. Und da singt er Gundermann.
0: Ah, ich wusste, dass es darauf hinausläuft. Natürlich. <lacht> ja. Und
1: du als zugezogener Lausitzer wirst Gundermann natürlich irgendwann mal aufs Brot geschmiert bekommen haben. Gundermann war so zu End-DDR-Zeiten die Ikone. Ähm, aller, die sich irgendwie mit Gitarre und Stimme und Texten beschäftigten. Also der war so schräg, der der hat einerseits die Landschaft weggebaggert als Baggerfahrer im Tagebau, andererseits hat er für die Umwelt gesungen, ähm, Fleischerhemd, proletarisch, immer sehr authentisch, super coole Sau und äh, so Volksphilosoph, echt ein, ein irrer Typ. So auch ein bisschen Stasi-Geschichte mit drin, das hat sich dann irgendwie Anfang der 90er herausgestellt. Aber auch sein Umgang damit, bis auf, dass er es nicht selber gesagt hat am Anfang, führte dann dazu, dass irgendwie alle damit leben konnten.
0: Mhm. Und
1: dann ist er auch noch mit 43, also in unserem Alter, Sascha, ja. gestorben. Ne, war dann also auch weg, also konnte keinen Mist mehr bauen. Also mhm, genau. war, wurde richtig schön zur Ikone aufgebaut. Und von dem die Songs jedenfalls singt mein Liedermacher jetzt. Ähm, und ähm, darüber habe ich berichtet, habe ein
0: Porträt ja. gemacht über ihn. Ja. Punkt. Ja. Dann werde ich mir nach der Sendung mal ein paar Gundermann-Songs anhören. Also, ich bin der Liedermacher-Szene ja nicht abgeneigt gegenüber. Also, äh, das möchte ich hier nochmal klarstellen. Es gibt eine ganze Menge Musikkabaretts und, und Liedermacher, die ich sehr mag. Aber ich kann halt...
1: Einige äh, meiner besten Freunde sind Liedermacher. Ja, eben.
0: Äh, ich, ich höre ja wirklich ganz gerne äh, Joint Venture und äh, den, alles, was da noch um, um, in diesem Dunstfeld ist. Aber das sind halt alles... Äh, Westgewächse mehr oder weniger. Ich die haben auch den, die haben auch einfach den Namen Liedermacher
1: neu definiert. Haben die schön gemacht, finde ich gut. Die haben einfach gesagt, hier wir überlassen das Feld nicht sozusagen diesem diesem altbackenen Image, hm. sondern wir besetzen das neu. Oder und die dann, fand dann es ja dann auch oder diese oder Truppe, was? ja, ja ne, die hier so speziell ähm, die, dieses Umfeld von Joint Venture ja. und was da alles so wuchs da hinten im Westen. Ähm, das waren total viele Leute, die, die sind dann auch losgezogen als als Truppe Monsters auf Liedermaching. Ja, genau. Also das war schon, die haben einfach diesen Begriff neu besetzt. Das fand mm -hmm. ich ziemlich cool, muss ich sagen. Fanny Van Danden ist ja nochmal ein ganz eigenes Gewächs. Berlin, das ist ja...
0: Ja, oder ja, Schwarze Grütze aus Potsdam zum Beispiel, äh, grandios. Wir haben ja hier unser Studentenkabarett-Festival einmal im Jahr und da kommen ja auch viele Musikkabarettisten zum Beispiel. Astur, sagt dir vielleicht was? Nee. Ah, okay. Die machen Sorry. wirklich Musikkabarett, also äh, am piano es gibt eine legendäre Nummer, wo sie äh, ein Musik, also am, am Piano spielen und sich währenddessen umziehen, komplett einmal. Mhm. Aber keine Sekunde unterbrechen, ihr Musikstück. Es ist, äh, es ist Wahnsinn und sie machen verschiedene Interpretationen von Es tanzt ein Biber Butzelmann, äh, wie, keine Ahnung, äh, Mozart das gespielt hätte, wie Rammstein das gespielt hätte und alles mögliche. Also äh, super, super tolle Musiker. Und äh, Nagelritz zum Beispiel singt Ringelnatz-Lieder oder inspiriert durch Ringelnatz. Mit, begleitet mit Akkordeon. Sehr schön. Also es gibt durchaus... Äh, ich, ich bin dem nicht, nicht ganz abgeneigt gegenüber. Ich, ich mag halt nur... Ich finde, man, man hört halt irgendwie diesen ost raus und ich kann mit diesem Klangbild nicht viel anfangen. Ich, ich finde, es klingt alles sehr ostig. Also zum Beispiel, wenn ich die Stimme von den Pudis höre, äh, dann, dann sträuben sich mir die Nackenhaare. Das, das kann ich nicht hören. Das ist, und 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 diese Art zu singen, dieses gepresste Singen, äh, findet sich halt durch die Bank weg meiner Meinung nach, also nach meiner Erfahrung jedenfalls äh, bei den Ostbands wieder. Und ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Und ich finde, ich finde diese Art einfach ganz furchtbar. Ich, ich kann, ich kann das nicht hören. Tut mir leid. Ja, da ja, <lacht> sowas gibt's ja. wahrscheinlich
1: ja. offenbar. <lacht> Oh, Jetzt ist es raus. <lacht> ja, ja. da ist der Tom sprachlos. <lacht> Falls er noch nee, da ist. Ja, das war ja ein Statement. Das war ja sozusagen nichts, worüber man diskutieren könnte. Ist ne? zumindest. Also, mir geht es mit, mit, ähm, mit so Kate-Bush-Sängerinnen so. Ja. Ne? Also, so Frauenstimmen, wo viele sagen: Boah, die um, umwerfen. Ah, ja, aua. Das tut mir ganz oft weh. Es geht zumindest
0: über die ich fühlte mich nicht gut dabei, Kritik hinaus. <lacht> genau,
1: ja, man, ja,
0: Die so wir alle hassen, ja. Das mhm. fühlte sich irgendwie nicht gut an. <lacht> Wo wir aber bei dem Thema sind, ähm, hast du schon mal, guckst du manchmal in unseren Twitter-Kanal? Natürlich. Ja, da wird dir vielleicht aufgefallen sein, dass ich einen Podcast äh, dort, dass wir quasi, also du warst da mitgehangen, mitgefangen einen Podcast geliked haben und gefeatured haben, der sich dann nennt Kuhverstand Podcast. Mhm,
1: ja, das heißt, habe ich wohl wahrgenommen. Ja. ja
0: habe äh, ich überlegt, ob du jetzt die Massentierhaltung unterstützt. Die Bauernlobby. Nein, aber ich interessiere mich tatsächlich sehr für Agrarthemen, habe ich festgestellt. Da habe ich ein großes äh, großes Herz für entdeckt und ich höre mir tatsächlich diesen... Rinderherz Pum quasi. Ein Rinderherz, so ein Herz ist das. Und ich, ich höre mir tatsächlich mit Freuden äh, diesen Kuh-Podcast an, Kuhverstand-Podcast, wo er über Rinderzucht erzählt und über die richtige Genetik, dass die Schultern nicht zu so breit werden, weil das das Gebären zwar die Milchleistung äh, steigert, aber das, Ge nee, das Gebären leichter macht, aber die Milchleistung reduziert. Und äh, die verschiedenen Wahrnehmungskreise der Kuh äh, wird dort beschrieben. Und er hat in seiner Nullnummer gesagt, äh, die größte Erfindung seiner Meinung nach der Menschheit sei das Heumachen gewesen. Und das fand ich schon sehr sympathisch. Und vor allen Dingen ähm, musste ich sehr lachen. Also nicht nur, dass er ein, ein als eine Kuh als Logo hat, <lacht> sondern sein Intro klingt auch noch fast so ähnlich wie unseres. Also auch so eine leichte Banjo-Einschläge mit Kuh-Moon, äh, und ich habe das so gehört das erste Mal und hab gedacht so, nein, das ist nicht dein Ernst. Das, <lacht> das ist nicht nur vom Logo ähnlich wie wir, sondern auch vom Sounddesign. Ja, und, äh, da, 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 da sind wir beim Logo und da möchte ich gerne mal äh, den Kollegen Sebastian Reimers zitieren, der im letzten in der letzten Sendegarten-Episode etwas erzählt hat. Ich es mal ganz kurz ein. Ich finde das auch immer interessant in so einer Logo-Findungsphase. Es ist irgendwie ähm, ja das, das größte Problem ist immer man muss man muss immer selber erstmal herausfinden, was will man eigentlich mit dem Logo ausdrücken und ähm, Spätestens bei den ersten Würfen weiß man dann, ob man irgendwie das, das, das irgendwie schon verinnerlicht hat oder nicht. Und dann ist das immer so eine Selbstfindungsphase. Und beim Logo finden, das ist immer ein bisschen, manchmal ein bisschen schmerzhafter auch, ähm, ja, das, das immer durchzumachen. Ja, wahre Worte, als ich das gehört habe, musste ich heftig nicken. Äh, denn wir sind momentan auch in der Logofindungsphase immer noch. Wir haben ja als, als Platzhalter diese Kuh, aber die soll ja bald ersetzt werden. Und ich bin gespannt, äh, was wir da noch an Designs äh, bekommen. Also wir
1: haben da auf alle Fälle, da war ich sehr, sehr froh, einen sehr entspannten Grafiker. Ja. ja. Ähm, der, der tut uns ja wieder mal einen Gefallen. Das ist der gleiche, der auch das Dosenfischer-Logo entworfen hat. Manche kennen es vielleicht. Ähm, wenn ich einfach mal dosenfischer.de, da kann man sich das angucken und der hat uns jetzt einen ersten Entwurf geliefert, da war Sascha nicht so glücklich mit, und dann habe ich gedacht, na, was machst du jetzt? So bei Ehrenamt kannst du ja schlecht immer nörgeln. Aber nee, Martin ist halt ein Profi durch und durch und sagt, ja, selbstverständlich, gerechnet alles gut, wie, wie immer, ich mach mal.
0: Ja, da möchte ich mich auch an dieser Stelle nochmal bei Martin entschuldigen, dass ich irgendwie... Nee, ich glaube,
1: das ist keine, also ich glaube, das hat er nicht so empfunden. Oh, dann ist, ja ist gut. Das ist auf ihn, um Himmels Willen, also... Ähm, nee, nee, das, das, da ist, wie gesagt, Martin ist da Sackprofi und das ist denkbar unkompliziert. Und ähm, das Einzige, was wir uns natürlich mit, 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 mit unserer fehlenden Bereitschaft dafür angemessen zu zahlen, ähm, erkaufen, ist Zeit. Ne? Ja. Also, es passiert halt irgendwann.
0: Ja, ja, gut, aber das macht er, du hast es ja gerade gesagt, in seiner Freizeit. Und das, äh, das ist, da muss ja auch die Inspiration erstmal kommen. Und er hat ja auch geschrieben, er hat lange gegrübelt. Bis er seine erste Idee hatte.
1: ja Nee, und nee er, andersrum. Er wollte also alles eliminieren, was einem zuerst einfällt. Ja, genau. Ne, also er wollte sozusagen nichts von dem benutzen, was ihm zuerst in den Kopf kam.
0: Und dann war es ja, sehr minimalistisch, was, was am Ende rausgekommen ist. Was, ich habe es ja geschrieben, auch ganz gut zu meinem Logo passt, aber irgendwie das, sind wir wieder bei diesem blöden bei dieser blöden Kritik, das habe ich dir auch geschrieben, es fühlt sich irgendwie komisch an, man kann nicht viel damit an, also man kann mit dieser Kritik nichts anfangen, ne, und ich hätte halt gerne irgendwie was gesagt, was Hand und Fuß hat, aber ich kann da irgendwie nicht den Finger drauf legen und sagen, das, das, das ist das, was mich stört, also das ist, äh also er dürfte gespannt sein. Das könnte sich noch etwas hinziehen, wollen wir damit sagen, mit der, mit der Logofindung bei den Flachlandreportern.
1: Und, und ich muss mich auch noch ein klein bisschen korrigieren. Ich habe da eben, da war jetzt echt ein falscher Zungenschlag drin. Also fehlende Bereitschaft dafür angemessen zu zahlen, ist natürlich eine unzulässige Verkürzung. Also ähm, Martin und ich, wir kennen uns schon ganz lange. Und wenn Martin mal wieder einen Text braucht oder irgendwie eine Idee oder es ein Projekt gibt, wo man sich ins Boot holt gegenseitig, dann tut man das natürlich. Also insofern, das ist, ähm, sagen wir so, das Nachbarschaftshilfe, würde ich es hm, nennen.
0: Genau. Wenn er mal durch den Spreewald gestarkt werden will, soll er Bescheid sagen. Dann könnte ich auch was organisieren. Ja. Habe, habe ich dich jetzt runtergezogen mit dem Logo-Thema? Nee, nee, ich musste jetzt, ich musste jetzt kurz, ähm, kurz für mich sortieren, was, was ich noch gerne erzählen würde. Aber ich wollte äh, zum, zum Kuhverstand noch was sagen, weil äh, das habe ich tatsächlich als Beitrag mal gemacht. Also ich war mal mit so einem Kuhflüsterer verabredet in der Uckermark, also auch kurz vor der äh, ist das die mecklenburgische Grenze oder die vorpommersche Grenze? Ich denke eher die mecklenburgische, ne? Äh, Kyritzrupiner Heide. An, wo du warst. Das ist noch gerade so Mecklenburg. Ja, also so an der Kyritzrupiner Heide. Und der hat mir das auch mal erklärt. Das fand ich ganz interessant. Ich habe einen Tag dann in der Uckermark in, in einer Kuhherde verbracht und äh, habe mir viel über die Psychologie von Kühen erzählen lassen. Und das ist tatsächlich so, dass es da so verschiedene, wie beim Menschen ja auch, verschiedene Komfortzonen gibt, mehr oder weniger. Und die gibt es also, diese Aufmerksamkeitsbereiche gibt es auch bei der Kuh. Und äh, die reagieren schon von, von ziemlicher Entfernung. Also wenn du dich der der Kuhherde näherst, wirst du merken, dass die Kühe, Kühe den Kopf heben und die Ohren bewegen. Und die Kühe kommunizieren halt sehr über ihre Ohren. Und äh, das können wir Menschen eher weniger. Also es gibt Menschen, die entsprechende Ohren haben, <lacht> entsprechend ausgestattet sind, dass sie damit mit Kühen kommunizieren könnten. Aber es ist nicht die Regel. Es ist eher die Ausnahme und uns fehlen die Ohren halt. Deswegen ist es für die Kuh unheimlich schwer, ähm, menschliche Emotionen zu deuten. Wir machen halt viel über Mimik oder auch Körperhaltung. Also die Körperhaltung kann die Kuh äh, schon ganz gut spüren. <lacht> und dann geht es zum Beispiel darum, dass du dich einer Kuhherde nicht gerade nähern sollst, sondern ähm, so im leichten Bogen, weil Raubtiere laufen gerade auf, auf Beute zu. Und äh, du willst halt der Kuh symbolisieren, du bist kein Raubtier. Du musst auch hin und wieder mal stehen bleiben und jetzt halt sagen, okay, ich bin halt hier friedlich und dich langsam ranpirschen, weil sonst bist du irgendwann in dem äh, ganz nahen Bereich, der äh, hinter dem Fluchtbereich, das ist glaube ich dann der Aggressionsbereich, wo du dann auch ganz schnell mal auf die Hörner genommen werden kannst. Äh, weil, weil Hintergrund war halt die Geschichte, dass das immer mehr Verletzte äh, durch Kühe vorkommen. Also es herrscht ja immer noch diese Meinung vor, ja, du kannst auf die Kuhweide gehen, da Kühe umschubsen, blablabla. Allerdings werden die Kühe halt immer öfter draußen gehalten, komplett als Herde auf der Weide über das ganze Jahr und kalben auch teilweise auf der Weide Dann haben die Jungtiere dabei. Das heißt, Kühe verwildern mittlerweile wieder ein bisschen in Europa und sind gar nicht mal so ungefährlich. Das, da häufen sich mittlerweile die Unfälle. Wir haben zum Beispiel hier so eine äh, Kuhweide ganz in der Nähe und da ist eine Herde drauf. Ähm, die gucken einen, das ist so ein bisschen wie Walking Dead, äh Dead, nur halt mit Kühen. Man läuft an diesem Zaun lang und die stellen sich im Halbkreis entlang dieses Zauns auf und verfolgen dich. Und die sind so, äh, die sind auch nicht schwarz gescheckt oder bunt gescheckt, die sind halt irgendwie hellbeige. Wenn ich eine Frau wäre, könnte ich sagen, ob es Aprikotfarben, Cremefarben oder Champagnerfarben ist. Ich würde einfach sagen hellbeige. Und äh, mit so ganz komischen Augen. Die müssten jetzt nur noch glühen. Und da würde ich auch sagen, auf diese Weide würde ich keinen Schritt setzen, ähm, weil die einen fertig machen würden. Und der, der, der Kuhwirt hat auch gesagt, naja, wenn du deinen Hund auf die Weide steckst, ähm, ist das große Problem, dass äh, das Hundeverhalten, das Kuhverhalten nicht kompatibel sind. Und dann kann es halt passieren, dass der, dass der Hund auf die Hörner genommen wird. Das machen die durchaus. Ähm, also Kinder, äh, nicht auf die Kuhweide gehen. Und Kühe schubsen wollen. Macht man nicht also, und könnte also gefährlich sind, enden. Kühe sind so unfassbar groß, da geht doch kein Kind freiwillig rein. Also Ja, die großen Kinder, die äh, was getrunken haben und dann auf die Weide gehen. Kennst du doch. Also Kühe hm. stehen in der Lewitz eigentlich kaum.
1: Ihr habt mehr Schafe wahrscheinlich, ne? Ähm, nee, ich überlege gerade, der Lewitz sind eigentlich nur
0: äh, Vögel. Ah. Wildvögel. Oder Pferde? Das ist ein europäisches Vogelschutzgebiet, die Lewitz. Trappen, habt ihr Trappen? Bestimmt,
1: auch A-Trappen. <lacht> ähm, das führt jetzt zu weit. Ich wollte eigentlich davon erzählen, mhm. dass, die, dass die Lewitz, ähm, das ist hier so ein plattes Land bei Schwerin, zieht sich so über Neustadt-Lewe, Ludwigslust, das ist eine ganze Ecke, äh, flaches Land, ähm, dass diese Lewitz einen Verein hat. Ne? Und der kümmert sich darum, dass in der Lewitz so Sachen passieren. Und der hat das zum Beispiel geschafft. Also wenn du Lewitz hörst, womit verbindest du die Lewitz sofort?
0: Mit äh, Lewitz-Krewitz. Das war jetzt. <lacht>
1: das war auch nicht schlecht. Du antwortest bitte wie aus der Pistole geschossen Kartoffel. Also, ja, ähm, woran erinnert dich der Name Levit sofort? Kartoffeln, natürlich. Siehst du? Und daran ist dieser Verein schuld. Die haben nämlich ähm, es geschafft mit Kartoffelmaus, Kartoffelschnaps, Kartoffelspartakjade... Tüffelwochen.
0: Kartoffelspatagian. Ja. Ich habe Kartoffelmaut verstanden. Ich dachte, Herr Dobrit <lacht> hätte seine Finger im Spiel.
1: <lacht> Nein, also die haben so viele Aktionen rund um die Kartoffel organisiert, dass also die Lewitz jetzt das Kartoffelland ist. Und das äh, ist eigentlich eine klare Marke für die Lewitz. Mhm. Also neben Naturschönheiten, ta, ta, ta ne, Kartoffel. Kartoffeliges Image sozusagen. Und ähm, dieser Verein hat jetzt keine Festangestellte mehr, geld ist alle, Fördermittel gibt es nicht mehr. Ähm, und da offenbart sich sozusagen an diesem Beispiel ein kleines Problem. Du bekommst durch die EU oder eben das Landwirtschaftsministerium jede Menge Scheiß gefördert. Mhm. Ne, wenn du zum Beispiel ein Lewitz-Informationszentrum, so sagte mir der eine Chef dort, einrichten wolltest, 500.000, eine Million, keine Ahnung, sowas halt, ne, kein Ding. Das lässt sich machen. Ne, so mit, mit Liederförderung und Kram und hier ein bisschen, da ein bisschen. So, so ein Lewitz-Informationszentrum würdest du gebaut kriegen. Ja.
0: Aber keinen, der sich reinsetzt. du
1: könntest es nicht betreiben, <lacht> ja, super. weil du keinen hast, der sich da reinsetzt. Ja, was macht ja. er denn jetzt? Naja, also da ist jetzt, wie gesagt, die Festangestellte wird jetzt gekündigt, die ist jetzt raus und jetzt wird sich zeigen, was übrig bleibt. Ne? Also im Ehrenamt ist das nicht zu leisten,
0: sagt er. Habt keine ihr keine Chance. Kartoffelkönigin, die sich naja, da reinsetzt? Die müsste können. ja auch
1: jemand betreuen. Also. <lacht> Lebt ja auch nicht nur von Kartoffeln. Kartoffeln. Da musst du ja auch mal einen Schnaps vorbeibringen oder so. Nee, wobei Kartoffelschnaps haben sie ja auch. Ähm, ist doch Wodka eigentlich, oder? Nee, ist schwierig. Also es gibt in, in der Feldberger Seenlandschaft, kennst du da diese, diese Fähre über den schmalen Luzin? Nee. Ähm, das ist so ein zentraler Punkt in dieser Feldberger Seenlandschaft. Das ist eine ganz kleine, handbetriebene Fähre äh, über eben einen der schmalen. Aber sehr, sehr tiefen Seen dort. Die sind ja so fjordartig da in dieser Feldberger Seenlandschaft. Mhm. Und ähm, dort hat es der, der Fährmann geschafft, so alles zugleich zu sein. Ne? Also Fährmann, touristisches Informationszentrum für die Region ähm, und noch Kiosk mit Essen und Trinken. Ne? Und so kann dann ein Privater irgendwie das mitmachen. Ja. Ne? Das, sowas kann funktionieren. Mhm. Aber Du willst jetzt auch keinen Ruin
0: treiben, ne? Du auch einen Knochenjob. Ich meine, dann darfst du auch nicht keinen Urlaub nehmen und nüscht. Das ist ja.
1: Ja, irgendwie, genau. Irgendwie musst du es hinkriegen halt,
0: ne? So. Hm. Könnte man sagen, dass die Lewitz ein Gebiet ist, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen? Durchaus. Mit Fug und Recht. Dann habe ich eine passende Polizeimeldung. <lacht> Na, endlich. Ja. <lacht> Diese Überleitung. Äh. Nämlich, Original, Zitat, Pressemitteilung der Polizei. Nach Ermittlungen der Kriminalpolizei konnte die Identität, die, die Identität des am Dienstagmorgen in einer Transportbox sichergestellten Kaninchens geklärt werden. Da es sich in diesem Fall um ein Zuchttier handelt, das ordnungsgemäß nach der Kennzeichenverordnung des Zentralverbandes Deutscher Rasse Kaninchenzüchter e.V. gekennzeichnet war, konnte das gestohlene Tier schnell identifiziert und seinem Besitzer überreicht werden. Toll. Die Kripo ermittelt die Identität eines Kaninchens. <lacht> das find, fand ich auch sehr schön.
1: Ja. Und also vor allem, dass sie eine Pressemitteilung draus machen. Das ist ja eigentlich, ne? Das heißt, ähm, also naja, die, die Originalzeit polizei würde es wahrscheinlich twittern. Ja. Und das, dann wäre es dann auch irgendwie cool. Aber so als Pressemitteilung ist es ein bisschen, ein bisschen stoffelig, piefig, oder?
0: Aber die Originalpressemitteilung ist ja auch mit angehängt. In der Bahnhofstraße kontrollierten Polizeibeamte gegen 2.10 Uhr am Dienstagmorgen einen 20 Jahre alten Autofahrer. In dem PKW-VW stand eine Transportbox, in der ein Kaninchen hockte. Einen schlüssigen Eigentumsnachweis konnte der Fahrer nicht erbringen, sodass der Verdacht des Diebstahls naheliegt. Das Tier wurde mitsamt Box sichergestellt, die Kriminalpolizei ermittelt. Erfolgreich, wie wir jetzt wissen.
1: Also wenn man mit einem Kaninchen unterwegs ist auf Brandenburger Straßen, sollte ja. man eine Besitzurkunde
0: haben. ja? Immer. Die solltest du immer dabei haben. Nicht in Brandenburg. schlecht. Also, <lacht> das sind eure Polizisten aber echt geschult und Tierkunde hier. <lacht> nee, das hat, ja. sie sich aus? das hat einen mehr oder weniger ernsten Hintergrund. Nämlich im Elbe-Elster-Kreis werden äh, wie bescheuert Kaninchen geklaut momentan. Die werden geklaut hm. wie die Hasen. <lacht> oh, da muss ich mich ja mal erkundigen, ob das bei uns auch so ist. Und Zuchtviecher oder, oder oh, für, oh. fürs Essen? Heute war Debatte im Landtag. Also Zuchttiere, Zucht also Kaninchen werden geklaut ohne Ende, vor allem im elbe kreis Nee, aber so zum Essen oder Zuchttiere? Zucht tatsächlich Zuchttiere, mhm. aber beides, also die mal ohne große Rücksicht. Also schon die Schlachtviecher, aber auch die richtig, wir haben es ja gehört, die guten Rammler, die, die Böcke, die halt Zuchtböcke sind und sowas. Und das grassiert da echt enorm momentan und das kurz mhm. vor Ostern, wo sollen die Eier herkommen? Also aber, das ist doch so ein Zusammenhang. Aber Viehdiebstähle, waren tatsächlich heute Sache im Landtag. Das war, war ganz äh, lustig, ist es wirklich nicht mehr, weil hier wird in, werden in großen Größenordnungen tatsächlich die kompletten Herden geklaut von Landwirten über Nacht. Ähm, Ohrenmarken raus und die Transporter rein und weg. Und äh, das ist eine Aktion, die machst du nicht mal eben in einer halben Stunde. Weil die Viecher, die machen ja auch ein bisschen Lärm dabei. Allerdings. Äh, vor allem, wenn man in die Ohrenmarken rausreißt, wie das teilweise passiert. Wow. Äh, und das ist hier wirklich mehrfach passiert und hat jetzt im äh, in den letzten Wochen alleine einen Schaden von 300.000 Euro. Oh, wow, heftig. Und äh, das war so grassiert, dass jetzt äh, der Landtag sich damit befasst hat. Und äh, da mehrfach gesagt wurde, Na ja, aber der Ministerpräsident hat doch gesagt, das ist jetzt Chefsache. Er wird sich jetzt persönlich, klingt ein bisschen blöd, um den Viehdiebstahl kümmern. Ähm, woraufhin dann heute der Ministerpräsident ans Rednerpult mit hochrotem Kopf eilte und sagte, wer hat das behauptet, dass das Chefsache ist, das ist die Chefsache, ich kümmere mich doch nicht um Viehdiebstahl. Nee, so hat er es nicht gesagt, aber äh, äh, er verwahrt sich gegen die Behauptung. Aber die CDU in Brandenburg fordert nun äh, Schleierfahndungen aufgrund äh, des Viehdiebstahls. Hm. Also wenn du mit irgendwelchem Vieh in Brandenburg unterwegs bist, solltest du besser einen Eigentumsnachweis haben, egal ob das ein Meerschweinchen, ein Kaninchen oder ein Rind ist.
1: Ich verstehe, oder ich
0: meine 20 Rinder oder 200, je nachdem. Genau,
1: also irgendwann stößt dann mein Passat auch an seine Grenzen. ja, ja, ja. Ähm, Kaninchen würde gerade noch so gehen. Nee, verstehe, ich muss man muss mal ein bisschen aufpassen. Die nee, ist ja für mich aber auch schon wieder ein Recherchehinweis. Also ich kann ja mal hier, also ich meine, ich glaube, wir wüssten es schon, wenn es solche Dimensionen hätte wie bei euch, aber mhm. ähm, da kann ich ja mal nachfragen.
0: Ja, frag mal nach. Und frag mal nach, ob die Hühner mittlerweile wieder Eier legen äh, nach der Stallhaltung.
1: Ich habe übrigens der SPD-Fraktion in der Ludwigsluster Stadtvertretung ähm, die Show geklaut. Was hast du getan? Na, die hatten, die hatten auf der Tagesordnung, äh, dass der Bürgermeister sich gefälligst dafür einsetzen soll, dass im Schloss Ludwigslust wieder geheiratet werden kann. Dass mhm. also das Standesamt dort eine Außenstelle unterhalten kann. habe ich gedacht, fragst du doch einfach mal bei denen nach, die das zu bestimmen haben. In dem Fall das Land, also der Betrieb für Bau und Liegenschaften. Und jetzt muss man wissen, dass das Ludwigsluster Schloss aufwendig restauriert wird. 13 Millionen sind schon in den Ostflügel geflossen, jetzt ist der Westflügel dran. Mhm. Kann man sich vorstellen, dass alle Gegenstände, die vorher im gesamten Schloss verteilt waren, wenn sie jetzt nur in einem Flügel sind, dass das dann ein bisschen enger ist als sonst. Ja. Und entsprechend hat äh, der Betrieb für Bau und Liegenschaften gesagt, ja, die beiden Säle, in denen mal geheiratet werden kann, sind schon fertig, aber nein, ähm, ist nicht, solange gebaut wird, nichts da. Ne? Und wie lange das dauert mit dem Bauen, das äh, kann ich Ihnen nicht sagen. Keine Ahnung. Auf absehbare Zeit ist da nichts. Erst recht nicht Sommer 2017, wie die Stadtvertreter da gefordert hatten. Naja, und das war ja dann schon recherchiert, und am Tag der Stadtvertretersitzung haben wir das dann über den Äther geblasen.
0: Und damit hast du inwiefern der der SPD damit die Show geklaut?
1: Naja, weil der ganze Antrag damit ja hinfällig ist. Ach so. Also natürlich ist es jetzt noch was anderes, wenn der Bürgermeister von Ludwigslust dem BWL schreibt, als wenn es kleiner Journalist ist. Ja. Aber andererseits, wie wahrscheinlich ist das? Ja. Dass die dir offiziell so eine Presseauskunft geben und danach mit dem Bürgermeister was dealen. Ja, stimmt. Eher unwahrscheinlich. Insofern gehen wir davon aus, dass also dieser Tagesordnungspunkt dann hinfällig war. Weil Antwort war ja schon klar. Ist nicht.
0: Ja. Oh Mann. Aber ich hatte auch noch einen, einen schönen, eine schöne Polizeimeldung, was auch etwas mit ähm, Tieren zu tun hat, nämlich einen Pferdetransporter. Der ist nämlich geklaut worden. Die Pressemitteilung ist etwas länger. Aber ähm, sie hat's in sich. Ähm, es waren nämlich unter anderem zwölf Streifen Funkstreifenwagen im Einsatz auf der Suche. Also, einen großen Schreck bekam eine Familie am frühen Mittwochmorgen. Die Ehefrau war wach geworden, als sie gegen 4.18 Uhr, sehr exakt, vor dem Haus ein lautes Fahrzeuggeräusch hörte. Als sie daraufhin ihren Mann weckte und dieser aus dem Fenster schaute, sah er gerade noch den der Familie gehörenden Renault Master Pferdetransporter ohne Beleuchtung davonfahren. Die Geschädigten alarmierten sofort die Polizei, die alle angrenzenden Polizeidirektionen in die Fahndung nach dem gestohlenen Pferdetransporter mit einbezog. Bereits kurz nach 5 Uhr hatte ein Funkstreifenwagen der Autobahnpolizei den gestohlenen Pferdetransporter auf der A13 zwischen den Anschlussstellen Teupitz und Barut in Richtung Osten fahren vor sich und nahm die Verfolgung auf. Weitere Funkstreifenwagen wurden hinzugezogen. Die Verfolgung endete dann kurz vor der Anschlussstelle Duben auf der A13, das ist wieder unser Sendegebiet. Der Autodieb, jetzt kommt's, war während der Fahrt einfach aus der Beifahrerseite, aus dem noch fahrenden Transporter gesprungen und in den angrenzenden Wald geflüchtet. Der führerlose Kleintransporter fuhr aufgrund der Getriebeautomatik noch etwa zwei Kilometer auf der Autobahn weiter. Einem Polizeibeamten war es dann gelungen, dem noch langsam weiterfahrenden Transporter hinterherzulaufen und ins Fahrzeug zu gelangen, um ihn abzubremsen. Der Pferdetransporter im Wert von etwa 55.000 Euro wurde zunächst zur umfangreichen Spurensicherung sichergestellt und wird dann seinem Eigentümer zurückgegeben. Trotz einer intensiven Suche fehlt von dem flüchtigen Autodieb jede Spur. Die Polizei hatte zwölf Funkstreifenwagen der Polizeidirektionen Süd und West bei dem Sachverhalt im Einsatz.
1: Das ist ja Wild West bei euch.
0: Ja, das habe ich ist auch gedacht.
1: Ja nichts weniger als Wildwest.
0: Ich habe es leider... Nach, nach, 15 Uhr erst, äh, in den, in den Polizeimeldungen entdeckt. Das war zu spät, um noch nachzufragen, ob sich ein Pferd hinten drin befunden hat. Das wäre nämlich echt noch absurd gewesen. Also, du musst überlegen, zwei Kilometer auf der Autobahn weitergerollt. Ja, und nicht in den für Graben. Also, Spurtreue also, ja, des das dachte Fahrzeugs. ich auch. Oder für die Spurrillen in der brandenburgischen Autobahn. Das könnte auch sein. <lacht> ja, die A13 haben sie jetzt gesperrt, äh, zum größten Teil oder gro zur Großbaustelle erklärt, pünktlich vor den Osterferien wegen Betonkrebs. Oh. Ja, ja, die, haben, die frisst äh, sich selber auf. Ja, ja, die frisst sich tatsächlich von innen auf. Die haben irgendwie falschen Asphalt oder sowas verwendet. Ja, bei uns es ist es ja die A20. Ne? Also ja.
1: Bei uns hat die A20 ja lustig äh, über Jahre für, für Meldungen gesorgt. Also erst ähm, schlug sie Blasen. Ja, das wollte ich gerade fragen. Als sie ein Blasen warm will. wurde, mhm. hatten wir Blasen auf dem Asphalt. Und ähm, nachdem sie das korrigiert hatten haben sie den Beton falsch rumgefräst, was dazu führte, dass es ein sogenannter Brüllbeton wurde. <lacht> also alle Autoreifen da drauf klangen gleich dreimal so laut. Brüllbeton. Ich um, weiß nicht, ob Gendung sie es dann irgendwann behoben haben, aber ich gehe mal davon aus. Also, oh, oder sie haben Schallschutzwände gebaut, keine Ahnung. Weil <lacht> <lacht> es billiger ist, als nochmal zu fräsen. Ich weiß <lacht>
0: Bei uns auf der A15 haben sie die Autobahn neu gemacht und haben dann festgestellt, oh, ähm, wir haben eine neue Deckschicht aufgebracht, hier sind die Leitplanken zu niedrig. Also gemessen von der Oberfläche ja, Fahrbahn mh. bis zur Oberfläche oder, oder Unterkante Leitplanke fehlten einfach dann 5 Zentimeter. Ja, weil sie also ausgepolstert hatten. Mussten sie überall nochmal die Leitplanken höher machen.
1: <lacht> Auch schön.
0: Das sind so Sachen, wo man... Äh, sich fragt, hat da vorher keiner drüber nachgedacht, dass das eventuell passieren könnte? Aber naja, muss man, kann man mitrechnen, muss man nicht mitrechnen.
1: Prallvolle Wochen sind das.
0: Ja, wobei ich eigentlich kaum als Reporter unterwegs gewesen bin, sondern halt die größten Teile als Nachrichten oder Planer in der Redaktion verbracht habe. Ja, so ist das, wenn man zu den Erfahrenen gehört. Ach, darf man ja. nicht mehr raus. Zu den alten Hasen. Da sind hm. wir wieder. Aber Vorsicht, in Brandenburg könntest du auch als alter Hasen geklaut werden. Eigentumsnachweis. Immer Eigentumsnachweis dabei haben. Das ist, äh, glaube ich, ganz sinnvoll. Das ist auch ein guter Sendungstitel, oder? Eigentumsnachweis? was mit Eigentumsnachweis? Ich hatte Brüllbeton aufgeschrieben, aber Eigentumsnachweis für Brüllbeton. Brüllbeton, Eigentumsnachweis.
1: Ja, sehr gut. In einem durch. Hm? Das sprengt uns das CSS.
0: Verordnung. <lacht> <lacht> Verordnung. Brühlbeton-Eigentumsnachweisverordnung, finde ich super. Das klingt, du machst das schon. Das klingt typisch deutsch, oder? Du machst
1: das schon. Ja, ich mache das tatsächlich Fußboden, schon. Fußbodenschleifmaschinenverleihzentrale. <lacht>
0: Dabei ist Deutsch eigentlich ganz logisch aufgebaut, wenn man es einmal kapiert hat. Genau, irgendwann ganz hinten am Ende eines langen Satzes lauert ein Verb. <lacht> Dass man Ohne das zu
1: kennen, du Mühe hast, den Satz zu verstehen.
0: Genau was man aber meistens vergessen hat, wenn man am Ende des Satzes angekommen ist, was man für ein Verb dort setzen wollte. Und Holger Klein hat die steile These mal aufgebracht, dass man da einfach ein Machen hinsetzen kann und das zu 90 Prozent irgendwie Sinn <lacht> ergibt. Zumindest täuscht es vielleicht die anderen. Ja, Antwort. ja, genau. Aber nee, das,
1: das fällt schon auf, wenn sich jemand verrennt. Oder ja. andererseits fällt es auch auf, wenn jemand großartig verschlungene Satzkonstruktionen reden kann und dann am Ende das Verb noch weiß. Ja. Das finde ich immer wieder faszinierend. Apropos, hast du, hast du Böhmermanns großartigen ähm, Ausbruch gegen die Popsänger dieser Zeit gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Ist ähm, heute, glaube ich, auf den Markt gekommen. Also Böhmermann nimmt sich richtig Zeit und zerpflückt so von Frieda Gold bis Max Giesinger diese plastik industrie mhm. und weist ihnen Schleichwerbung nach, übelster Sorte, und weist ihnen auch Lügen nach, was so, ne, ich komponiere das alles selber betrifft. Lügensänger, ne? Lügensänger. Ja, und, und haut da richtig rein, <lacht> um dann als Karikatur hinten dran einen Song zu setzen, der ähm, angeblich von Schimpansen geschrieben wurde. Aha. Also Schimpansen durften aus den Tweets von Bibi und noch irgendwem auswählen. Und daraus ist dann dieser Song geworden.
0: Das, das ist, ist glaube ich, nur eine auch. hübsche Geschichte der auf Platz 5 der Charts ja, ist mittlerweile? genau genau. Habe ich so am Rande mitbekommen. Jim Bansko
1: featuring Jan Böhmermann. Ach, deswegen Menschen, Jim Menschenleben, Zeit, Welt oder ja,
0: so. Genau. Ja, genau. Ja.
1: Tanzen, Leben, Mensch, Welt oder so. Also großartig, beides. Also sowohl das, das, das Fernsehstück davor als auch dieses Video und dieser Song.
0: Ich bin ja fast versucht zu sagen, womit man heute in die Charts kommt, so ähnlich wie mit Jugend forscht, aber äh, wir hatten im, im Rahmen unseres Studiums, <lacht> wo wir die Musikplanung für unseren studenten da irgendwie gemacht
1: Ach, haben. Moment, warte kurz, deswegen bist du da so, ähm, so, so überkritisch, du hast ja an so, einer, an so einer Ingenieursschule studiert, ne? Ja. Deswegen, deswegen bin kannst ich dann du die armen Jungs und Mädels nicht einfach was basteln lassen und ihnen da was gönnen.
0: Ach so, du meinst die von Jugend forscht, ich dachte jetzt ja. für Musiker. Nee,
1: Jugend <lacht> forscht. Du, du hast doch äh, das Thema
0: Ja, ich habe ja gewechselt. Gut, n, nicht direkt äh, bei Jugend forscht teilgenommen, aber zumindest indirekt. Also mein bester Freund Sebastian äh, hat bei, war beim Bundeswettbewerb Jugend forscht zumindest zweitplatziert und das war ein umfangreiches Projekt. Und du hast ihn unterstützt. Wahrscheinlich äh, Gold am Band mit Diamantüberzug bekommen heute. Mit dem gleichen Projekt. <lacht> und was haben die Loser jetzt gemacht? Ach, die Loser, die Sieger geworden sind? Die, die Dame hat Praktikum im Krankenhaus gemacht und hat die Temperatur von Füßen äh, von Patienten, also die Füße der Patienten untersucht vor und während und nach der Operation auch von den Pflegern und hat irgendwie warum Patienten und auch Ärzte übrigens kalte Füße bekommen vor Operationen.
1: Oh. Mhm. Das ist ja doch sehr speziell. Und was macht man mit dieser Information?
0: Ja, Socken anziehen, würde ich sagen. <lacht>
1: ja, es klingt jetzt doch irgendwie sehr populärwissenschaftlich.
0: Ja, Aber um. was ich sagen wollte, wurde wo mich jetzt wieder unterbrochen hast. Äh, Ach, wir, wir haben ja in, also damals für unsere Musikredaktion, unser Studentenradios, sind wir die Top Ten, der damals letzten 20 Jahre oder 10 Jahre durchgegangen und waren erschüttert, was sich, was sich alles in deutschen Top Ten wieder gefunden hat. So, äh, Seit den 80ern. Äh, Sachen, die man schon längst wieder verdrängt hat und äh, mittlerweile auch gar nicht mehr weiß. Äh, aber wo man denkt, ach stimmt, das gab es ja auch mal. Das hat es echt in die Top Ten geschafft. Das war Nummer eins in Deutschland über das sechs kann das Wochen. kann sein. Schnappi. Zum, zum Beispiel. Schnappi. Das zum Jüngeren. Äh, also mittlerweile auch nicht mehr zum Jüngeren. Das ist ja mittlerweile auch fast zehn Jahre her. Die Eben. junge Dame Eben. studiert mittlerweile wahrscheinlich auch, die das gesungen hat. Josie oder wie sie hieß dass man sich daran überhaupt noch erinnern kann. Aber gut, jetzt habe ich eigen, hab ich, hab ich eine Tochter, die fünf Jahre alt ist, die hört natürlich wieder Schnappi. Mhm. Es, es fällt mal wieder drauf zurück. Äh, ja, Und auf Frank Rosin und wie sie alle heißen, die sich dumm und dämlich mit Kindern Liedern verdienen. Wolf Zukowski. Den gibt es immer noch, erstaunlicherweise. Der hat mich ja durch meine Kindheit begleitet.
1: Du armer gesagt, Mensch. Aber das erklärt ein bisschen. Sozialisation, ja. Ich habe
0: ja. Du bist ja mit Gundermann-Liedern aufgewachsen. Genau, das erklärt
1: deine genau, Abneigung richtig guter Musik gegenüber.
0: Du hast ja damals schon im Sandkasten gesessen und, äh, und kleine Dörfer weggebaggert und dazu Gundermann-Lieder gehört.
1: Äh,
0: so kann man es formulieren, Ja. ja. <lacht> Ja, und ich würde fast sagen, mit diesen Bildern entlassen wir euch jetzt einfach mal in den Abend und in die Nacht.
1: Also, wenn ihr noch unterwegs seid, viel Spaß auf dem Brüllbeton.
0: Genau. Und wir sagen, das war das Neueste aus dem Flachland und geben zurück an die angeschlossenen Podcatcher.
1: reporter